0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Wenn irgendeiner die Qualität von Toni Groß in Deutschland in Frage stellt, mit wie vielen Champions League-Titeln, mit wie vielen deutschen Meisterschaften, mit wie vielen spanischen Meisterschaften, dann muss ich sagen, ist demjenigen dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr zu helfen.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, da sind wir wieder, Kicker Meets the Zone, eine neue Folge, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, mein Name ist Benny Zander und ich begrüße euch ja, zu einer heute etwas spezielleren Ausgabe von KMD, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, es ist Montagmorgen, 9.33 Uhr um genau zu sein und ähm, wir machen heute mal ein bisschen anders diesen Podcast als normalerweise. Ihr merkt schon, ich bin hier aktuell noch alleine. Alex Schlüter ist gerade auf dem Weg nach Leipzig. Warum? Wir nehmen euch heute mal mit hinter die Kulissen eines Podcast-Tags, der gleichzeitig auch der Tag vor einem Champions-League-Spiel ist und damit auch vor einer Champions-League-Sendung auf The Zone. RB Leipzig spielt ja morgen gegen Real Madrid und äh, Meister Schlüter und ich, wir podcasten heute nicht nur, nee, äh, wir sind auch zuständig für Zone, für die Interviews am sogenannten Matchday-1, also am Tag. Vor dem Spiel. Meine Aufgabe ist es gleich, so gegen Mittag nach der RBPK unter anderem Marco Rose das Mikro unter die Nase zu halten und hoffentlich ein paar einigermaßen schlaue Fragen dabei zu stellen und Schlüti kümmert sich dann später um Real, um die Königlichen, um unter anderem Carlo Ancelotti und da haben wir uns gedacht, ihr seid da einfach mal mit dabei, keine Sorge, wir setzen uns nachher natürlich auch noch in Ruhe zusammen, besprechen dann das Bundesliga-Wochenende, heute legen wir den Fokus unter anderem auf den VfL Bochum, da klingen wir so gegen 16 Uhr bei Kicker-Reporter Oliver Bitter durch und wir nehmen euch jetzt einfach den ganzen Tag über immer wieder mit, es wird ein bisschen anders als gewohnt, es wird so ein bisschen wie so ein Tagebucheintrag im Podcast-Format. Aber ich hoffe, es kommt am Ende was Gutes dabei raus. So, Ich mache mich jetzt dann auch gleich mal fertig und auf den Weg Richtung Leipziger Trainingszentrum. Also bis später.
3: Guten Tag, ich würde mich dann auch anmelden in der dieswöchigen Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe schon ein bisschen was hinter mir heute. Es ging vor Abreise stressig los, nämlich mit der Feststellung, dass ich mein Portemonnaie nicht finde und dem Teil erfolgt, dass ich zumindest meinen Reisepass relativ schnell griffbereit hatte. Äh, so dass ich mich wenigstens ausweisen kann. Jetzt hier in Leipzig. Da bin ich nämlich gerade angekommen, laufe gerade durch die Innenstadt äh, zum Hotel. Irgendwie immer ein komisches Gefühl in der Stadt im Hotel zu sein, in der ich mal gewohnt habe. Jetzt laufe ich übrigens wirklich in dieser Sekunde an dem Gebäude vorbei, wo ich in Zandama kennengelernt habe, nämlich dem ehemaligen Redaktionsgebäude von 9011. Ähm, ja, geht ins Hotel und dann haben wir ein bisschen was zu tun. Wir wollen euch ja heute mal ein bisschen mitnehmen in das, was an so einem Podcast-Tag, aber eben auch an so einem Tag der Sendungsvorbereitung stattfindet, bevor dann morgen Leipzig gegen Real spielt. Haben wir jetzt gerade die Besprechung, die letzte große Besprechung gehabt, was wir dann morgen bei dem Spiel so erzählen wollen, was wir analysieren wollen. Michael Ballack ist Experte. Mit dem habe ich jetzt gerade abgekaspert, wo wir bei Real drauf achten wollen, wo wir bei Leipzig hinschauen wollen. Da kann ich schon mal sagen, die Unterschiede, was die grundsätzliche Spielidee angeht, die könnten ja nicht größer sein. Die werden wir im Detail ein bisschen rausarbeiten. Also das ist zumindest der Plan, ja. Ähm dann mache ich ja, Stichwort Real, heute Abend auch noch Interviews, die sogenannten Matchday-Minus-One-Interviews mit Carlo Ancelotti plus X. Das nehmen sich die Königlichen dann auch raus, dass ich tatsächlich noch nicht weiß, wer der Spieler, der da eigentlich immer gestellt wird, heute sein wird. Es ist tatsächlich auch weiterhin möglich, dass es ein spanisch sprechender Spieler ist und ich dann sagen muss, sorry, no comprende. Ich glaube, selbst das war falsch. Aber vielleicht ist es ja auch einer der deutschsprachigen. Und dann nehmen wir den auch hier mit in den Podcast. Ja. In der Zwischenzeit ist Benny Zander fleißig und hat euch wahrscheinlich auch schon erzählt, wie toll er vorbereitet ist. Wir hören also jetzt gleich mal rein, was Benny mit Marco Rose so veranstaltet hat. Und äh, dann, ja, ich check jetzt ein und äh, begebe mich dann zu Benny oder ich hole ihn zu mir. Ja, Ich glaube, ich lade ihn auf mein Zimmer ein. Mit Benny kann man das machen. Also bis gleich. <lacht>
2: Marco Rose, ein weiser Mann, ein ehemaliger Bundesliga-Trainer, hat mir mal gesagt, wenn man eine Mannschaft während der Saison übernimmt, dann lernt man über sie am meisten und am schnellsten in den Spielen. Was haben Sie über Ihre Mannschaft bei diesem 3 3 gegen Augsburg gelernt?
0: Ach, nicht nur da. Du bist ja dann doch im Moment täglich zusammen, weil wir so viele Spieler haben. Augsburg war natürlich nochmal eine besondere Geschichte mit 0:3 3 zurück und dann noch auf 3:3. Ähm, ja, Geschichten, die man jetzt vorher so nicht planen kann, wir hätten äh, gerne auf äh, drei Gegentore verzichtet, äh, wollten eigentlich das Spiel gewinnen. Aber wie wir es am Ende dann äh, ja, noch fast auch ganz gekippt äh, haben, war dann äh, schon gut, äh, war wichtig und, und einfach auch richtig. Äh, wir sind dran geblieben, wir haben das Momentum der gelb-roten Karte dann auch für uns äh, genutzt, wir haben nicht aufgegeben. Und das zeigt mir, dass eine Menge ähm, im Team stimmt und äh, das nehmen wir natürlich dann auch positiv mit.
2: sind jetzt knapp sechseinhalb Wochen, die Sie da sind, immer noch ohne eine wirklich volle Trainingswoche mal mit den Jungs. Ähm, wie sehen Sie die Entwicklung generell? Was sind auch Dinge, wo es Ihnen noch nicht schnell genug geht?
0: Ja, die Frage, bekommst du nach einem Sieg, äh, heißt dann immer, wie weit, wie nah ist das schon an dem, was Sie sehen wollen? Und äh, bei einer Niederlage, wie viel fehlt denn noch? Ich glaube, dass wir uns irgendwo ein paar Dinge erarbeitet haben, die ähm, funktionieren. Äh, wir haben uns ein paar gute Automatismen erarbeitet, auf die wir aufbauen können. Äh, alles andere ist natürlich tägliche Arbeit in Videositzungen, ähm, äh, im Thema dranbleiben, Nachhaltigkeit äh, entwickeln, äh, Ergebnisse holen. Das ist immer ein ganz wichtiges Thema natürlich. Aber ich mag auch nicht verhehlen, dass es äh, schon auch uns gut tun würde, wenn wir die Dinge dann auch mal äh, trainieren könnten, weil Wiederholung natürlich, das weiß jeder, dann auch genau das, was ich gerade meine, Nachhaltigkeit, dass die Dinge in den Kopf bekommen, dann schärfen. Und ähm, wenn du es am Platz fühlst, äh, hilft dir das natürlich auch noch mal weiter.
2: Real Madrid ist morgen zu Gast. Im Hinspiel war man lange auf Augenhöhe. Es gab unter anderem echt auch eine Menge Lob nach dem Spiel vom gegnerischen Trainer. Was hat die Mannschaft denn da gut gemacht, was es morgen auch wieder braucht?
0: Ja, ich glaube, wir haben gut verteidigt, kompakt verteidigt, wir haben lange wenig zugelassen, hatten keine hohen Ballgewinne, aber wir hatten ein paar Ballgewinne. Dort ist dann die Frage natürlich auch, wie nutze ich die wie konsequent. Wir haben schon auch zwei, drei richtig gute Chancen liegen lassen in, in Madrid. Und wenn du nicht umschalten kannst, dann geht es darum, dass du Madrid natürlich auch mit dem Ball beschäftigst, dass du selber mutig spielst, die Bälle nicht zu schnell wieder hergibst und verlierst, um sie dann in, in ihr Spiel kommen zu lassen. Und ich finde, da haben wir in Madrid ähm, wirklich lange viel richtig gemacht. Und dann in, glaube ich, 80. Minute haben wir einmal, und da müssen wir höllisch aufpassen, ähm, einen Konter mehr oder weniger zugelassen, einen Schnellangriff, ähm, wo Real dann hohe Qualität hat. Und das müssen wir morgen dann versuchen, besser zu machen.
2: Sie haben auf dem Platz viel Qualität, auch wenn ein paar fehlen, aber Sie haben natürlich auch an der Seite hier eine Menge Qualität. Was kann man sich denn von so einem Titelhamster wie Carlo Ancelotti vielleicht auch als Trainer abgucken?
0: Ja, ich habe einfach großen Respekt äh, vor, vor den meisten meiner Kollegen oder eigentlich vor allen meinen Kollegen, aber es gibt so ein paar wie Carlo Ancelotti, zu denen schaust du dann natürlich äh, besonders äh, auf äh, so viele Champions League-Titel. Ich habe mit Salzburg schon gegen Neapel äh, mit ihm äh, gespielt. Ähm, und seine Ruhe, seine Ausstrahlung, seine, seine Klarheit. Und trotzdem siehst du immer wieder auch jetzt im Ligaspiel, wie, wie viel Feuer er einfach noch hat, wie sehr er sich freut über, über einen engen Sieg, wie er sich über Tore freut, er hat ja sein Sohn dann auch an, an der Seite. Er lebt Fußball, er weiß glaube ich auch, was es ankommt, um, um Spiele zu gewinnen. Seine Mannschaften haben dann schon auch eine klare Handschrift und es ist nicht immer die gleiche. Napoli hat anders gespielt als Real jetzt, bedeutet, er passt sich dann auch der Qualität der Mannschaft äh, an und dementsprechend ähm, tolle, tolle Trainer, tolle Persönlichkeit und ähm, ja, kann ich mir sicher auch einiges abschauen.
2: Was ist denn diese Handschrift gerade bei Real, diese Ancelotti-Handschrift?
0: Ja, er selber hat jetzt, habe ich gelesen, ja mal gesagt, das ist wahrscheinlich der beste Kader, den er jemals trainiert hat und das sagt er dann schon auch einiges aus. Äh, auch wenn jetzt der ein oder andere hier hier fehlt. Er hat nicht von Einzelspielern, sondern auch vom Kader äh, gesprochen. Damit meint er sicherlich auch die Breite. Äh, er weiß, dass er äh, starke 1 gegen 1 spieler am, am Flügel hat. Ähm, äh, Valverde, äh, auf der anderen Seite Vinicius. Äh, er weiß, dass er einen Weltklasse-Stürmer vorne drinne hat. Wenn der nicht da ist, dann äh, besetzt er die Position mit Rodrigo, äh, mehr, mehr Tempo oder Hazard dann möglicherweise auch, einfach alles gute Fußballer. Dann hat er viele Spieler, die echt, ja, einfach eine hohe Qualität am Ball haben, die im Mittelfeld, vor allem im Zentralmittelfeld, die Situation gut und schnell erkennen, die Räume öffnen, Räume nutzen. Und drumherum hat er auch ein paar Jungs, die die nötige, nötige Arbeit dann auch verrichten. Oder, so wie in äh, Warschau gegen Donetsk, wenn es dann hinten raus mal eng wird, arbeitet man halt mit vielen Flanken und dann ist der Toni Rüdiger halt mal da und nickt, nickt einen ein. Ähm, ich glaube, dass er da einfach dann auch äh, jedem so seine Rolle gibt, die richtige Rolle gefunden hat äh, für die Jungs. Und ähm, äh, Real steht für viel Ballbesitz. Und trotzdem auch ähm, sind sie bereit, gegen den Ball zu arbeiten.
2: Noch eine ganz konkrete Frage, so Trainer umsetzungstechnisch, in dieser engen Taktung Samstag, Dienstag. Wie sah jetzt seit dem Augsburg-Spiel die Gegnervorbereitung aus? Wie wird sich das auch im Trainerteam aufgeteilt?
0: Ja, wir haben in der Analyse schon erstmal. Jungs, die dann immer wieder sich, ähm, jetzt beschäftigt sich schon jemand mit, äh, mit Leverkusen, äh, tatsächlich im Hintergrund, damit danach äh, wir, als Trainerteam zugearbeitet bekommen. Dann setzen wir uns relativ schnell zusammen, ähm, haben jetzt natürlich schon ein Bild vom Hinspiel. Ich glaube, dass es ein etwas anderes Spiel wird als im Hinspiel, weil Toni Groß dabei sein wird und er natürlich dann auch ähm, eine etwas andere Rolle einnimmt und äh, seine Position dann ja in der, in der Spieleröffnung auch relativ klar ist. Äh, und ähm, äh, ja, dann basteln wir halt die Dinge zusammen, die wir brauchen. Wir sind, wenn ich jetzt hier rausgehe, noch nicht ganz fertig, obwohl wir gleich Sitzung haben. Also es ist dann schon in der Taktung alles relativ eng beieinander.
2: Okay, Dann nur noch eine ganz kurze Frage zum Abschluss. Sind Sie manchmal selber ein bisschen überrascht, dass Toni Kroos, den Sie gerade angesprochen haben, hier in Deutschland irgendwie nicht so die Anerkennung bekommt, trotz der Titel, trotz der Qualität, die er offenbar überall sonst bekommt? Kommt er die nicht? Ich habe so das Gefühl und manchmal hört's man, hört man es auch bei ihm dann so ein bisschen das, raus, oder? Ja, dann
0: ist das vielleicht auch ein, ein deutsches Phänomen. Das hat der Toni dann ja auch schon mal äh, irgendwo ein bisschen durchgucken lassen in dem einen oder anderen Interview. Und ähm, hatte wahrscheinlich nicht so Unrecht. Ja, ähm, wir schauen dann schon relativ äh, häufig eher danach, was nicht funktioniert, ähm, anstatt nach dem, was ähm, herausragend klappt. Aber wenn irgendeiner die Qualität von Toni Groß in Deutschland in Frage stellt, mit wie vielen Champions-League-Titeln, mit wie vielen deutschen Meisterschaften, mit wie vielen spanischen Meisterschaften, dann muss ich sagen, ähm, ist demjenigen dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr zu helfen.
2: Marco, vielen Dank, gutes Spiel
0: Sehr gerne, danke.
2: Super hätte ich
3: jetzt gefunden, wenn du während er in den Raum fragt, wie viel Champions League hat er geholt, wie viele Meisterschaftstitel, wenn du jedes Mal geraten hättest. Ich sag fünf, ich sag, ich sag, sechs, ich sag zwölf. Ähm, aber schönes Interview. Ja,
2: ja dankeschön. Äh, Hallo Alexander. Das also hier, so ist also das Rockstar-Leben eines Dessau-Moderators, mhm. das ist ein ganz schön großes Hotelzimmer, mein Freund. Genieße es, noch ist es nicht verwüstet, aber das mache ich eigentlich einfach
3: mit, mit um meinen Star-Allüren irgendwie gerecht zu werden. <lacht> Immer am Ende, auch nur fünf Minuten vor der Abreise, dass ich nochmal alles verwüste, damit die Leute hier in Leipzig auch wissen, wer da war. Aber offensichtlich
2: bist du in den richtigen Zug gestiegen und in die richtige Tram und alles, das finde ich schon mal schön.
3: Ich habe heute wieder eine besondere Bahnreise gehabt, man muss, wenn man von Hamburg aus kommt, in Berlin umsteigen. Ich ich glaube, es gibt nur wenige äh, Direktzüge nach, nach Leipzig, aber, aber alle es? fahren irgendwie ja. über Berlin. Ja. Äh, ich habe den Umstieg gewählt, habe ihn dann schon bereut, als ich im Zug saß, äh, wurde hektisch, weil äh, Schlüter halt noch eine Weile sein Portemonnaie gesucht hat ah. und wir natürlich die obligatorischen zehn Minuten Verzögerung hatten, aber ich habe den nächsten gekriegt, weil er halt auch die obligatorischen 10 Minuten Verzögerung hatte. Das ist heißt, Verlass. die gute alte bahnsche Doppelverspätung hat mich hierher gebracht die und übrigens Doppelverspätung. und übrigens ist das Portemonnaie im Auto gewesen, hat mittlerweile
2: meine Lebensgefährtin so bestätigt. Sollen wir mal kurz beschreiben, wie wir hier eigentlich gerade aufzeichnen? Also ja, ich sitze jetzt wirklich hier eins zu eins bei Alex Schüter. Wir verraten nicht, welches Hotel es ist, weil sonst stehen hier nachher 20 Leute vor der Tür. Aber wir sitzen hier in deinem Zimmer und wir haben, also das ist einer der schöneren Ausblicke, ne?
3: Ja, wirklich. Ich habe gerade eben schon erzählt, als ich hier rüber über den Marktplatz gegangen bin und am 90 gebäude vorbeigekommen bin, gesagt, dass das irgendwie ein besonderes Gefühl ist, weil ich ja mit dieser Stadt auch immer noch ein bisschen mehr verbinde. Du kannst das, was ich da versucht habe auszudrücken, gar nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob Hörer relaten können, dass es komisch ist, in einer Stadt, Stadt gelebt zu haben, also eine Wohnung gehabt zu haben und da dann aber Hotelgast zu sein. Ich habe ich hab das in Leipzig immer, ich habe das in Göttingen immer, ähm, in München vielleicht zukünftig, aber du hast ja eigentlich gar keine Stadt, die du außer deiner Heimat Stadt Genau, und in hast.
2: Zwickau bin ich, wenn, dann schlafe ich bei meiner Familie mm. und bin nicht ja. im Hotel. Deswegen, das kann ich ja. wirklich nicht nachvollziehen. Aber vielleicht
3: ja, ja. der ein oder andere kann das kann das vielleicht nachvollziehen, dass es irgendwie komisch ist, wenn man wenn man in der Stadt, also im, im krassesten Fall sogar noch in der Hut in der man gelebt hat, da ja. dann in einem Hotel zu sein. Und wenn du jetzt in Göttingen zum Beispiel, wo ich studiert habe, wo ich auch sogar geboren bin, wenn du, wenn du da bist, dann bist du, also es ist halt nur eine Hut <lacht> Und äh, dann ist das immer besonders komisch. Ja. Hier in e leipzig aber man muss sagen, ne, wir gucken jetzt gerade, was was sind denn das? ist
2: das Rathaus, oder? Das ist das neue Rathaus, genau. Ja, wir gucken gerade aus Rathaus und das ist ein sehr schönes Gebäude. Lass uns noch mal ganz kurz, damit wir auch nichts vergessen, weil ich habe ich hab so schön den, den Tagebucheintrag im Podcast-Format genannt, was jetzt als nächstes so ansteht. Also, wir haben jetzt als nächstes und bis dahin haben wir noch Zeit. Wer wir durchklingen bei Oliver Bitter. VW Bochum ist das Thema. Wir machen jetzt ein bisschen Bundesliga. Aber du hast auch schon ähm, die Real-Interviews vorbereitet, nehme ich an, auf der Reise hierher. Und ich, und du, nö. Ah, nö, machst du aus aller Naja,
3: Weil ich auch erst seit zehn Minuten weiß, wer überhaupt mein Interviewpartner wird. Ancelotti, klar. Genau. Und jetzt, jetzt habe ich, gerade, äh, ich habe jetzt gerade, die habe ich schon gesagt, die, die Nachricht bekommen, die Königlichen haben sich erbarmt und mir mitgeteilt, dass Toni Rüdiger noch yes! als Interviewpartner bereitsteht. Hör äh, dieser, dieser Jubel war komplett fake, weil er es natürlich vor zehn Minuten schon gehört hat. Nee, aber <lacht> ich freue mich ja immer noch darüber. Ja, klar, ja, da hast du recht. Okay. Ich ja.
2: freue mich immer noch darüber, weil ja. es ist schon es ist schön, so ein bisschen
3: Also Man sollte auch so ein Torjubel, ähm, der muss ja nicht immer in dem Moment vorbei sein. Warum nicht einfach zehn Minuten später nochmal an die Eckfahne und, und jubeln, weil du freust dich ja immer noch über
2: deinen Treffer. Und nochmal den, den Ohrschrauber machen. Ja, einfach nochmal zwischendurch, so. wenn, wenn
3: nochmal eine Verletzungspause ist, einfach nochmal kurz an die Eckfahne und sagen: Nee, ich habe immer noch positive Energie in dir, ich gehe noch
2: <lacht> einmal zum Lambada in die fahren. Ich bin auf jeden Fall voll positive Energie. Also, wir haben jetzt ein wenig Zeit, bis wir gleich mit Oliver Bitter telefonisch verabredet sind und gehen mal rein in diesen Bundesligaspieltag. Haben wir selber, wir haben Marco Rose gerade dazu gehört, haben wir zu diesem 3-3 von Augsburg gegen Leipzig noch was zu vermelden. Ähm, ein Kunku später erst reingekommen, weil der wurde. Am Handgelenk operiert, hat ein wunderschönes Freistoßtor reingeknödelt. Wollen wir mal kurz noch über diese gelb-rote Karte vielleicht einfach reden, um das aus Augsburger Sicht nochmal zu beleuchten. Ich würde
3: sagen, wir sollten grundsätzlich aus Augsburger Sicht nochmal drüber reden.
2: Also ähm, nicht umsonst und Marco Rose hat auch, ich saß ja dann auch äh, vor dem Interview, was er gerade gehört hat, noch auf der PK. Er hat gesagt, es ist eine Aggressivität von Augsburg, die seinesgleichen sucht genau. in der Liga. Ne? Steht
3: hier so notiert, ja. also nicht, nicht exakt so. Und es aber hat Wirkung entfaltet. Also, ja. ich
2: meine, du musst es erstmal hinkriegen, dass du 3 zu 0 zur Pause, klar, zwei Standardtore sind dabei, aber trotzdem haben sie die Leipziger ja auch so bekämpft, dass die ganz selten nur überhaupt mal ein bisschen zur Entfaltung gekommen sind.
3: Äh, ja, ja. Ich möchte übrigens, also es sind offiziell sogar drei Standardtore. Und äh, einmal, weil es mich so, mich so ja, genervt Elfmeter hat. Ach ja, ist ja auch Genau, Stein, können ja. wir bitte offiziell aus allen Statistiken rausnehmen? Freddy Tappe, bei dir weiß ich, du bist schon so weit. Grüße in den Keller. Wir hören ihn später noch. Aber können wir das bitte lassen? Also können wir bitte... In einer Statistik nach so einem Spiel, in einem Spielbericht nach so einem Spiel, bitte nicht reinschreiben, Leipzig kriegt wieder drei standard und hat damit ein Problem. Ja, dass sie zwei Gegentore bekommen, ist ein Thema. Werden wir übrigens morgen in der Vorberichterstattung auf der Saison auch noch äh, einmal er, er, erläutern und versuchen zu erklären. Aber ein Elfmeter hat nichts mit Standardschwäche zu tun. Weil im ja. Spiel machst du einen Fehler und dann kassierst du halt einen, einen Ball vom Punkt. Das ist ein ruhender Ball und damit... Eine Standardsituation, aber du darfst es natürlich nicht in eine Interpretation von Stärken oder Schwächen nach ruhenden Bällen bringen.
2: Finde ich sehr und gut. Und es
3: gibt dieses exklusive, Standard, äh, exklusive Elfmeter leider nicht als anerkannte
2: Statistik oder genutzte Statistik. Zumindest nicht weitestgehend. Wir packen auf die KMD-Forderung also mit drauf, nicht mehr die Unterscheidung Torschüsse und Schüsse aufs Tor. Dafür sich nochmal ein anderes Wording überlegen. Und mhm. auf jeden Fall, das finde ich sehr gut, keine Standardtore Strafstoß-Treffer. Ich, ja, ich
3: ähm, kurz, weil, weil, weil wir jetzt wieder abgedriftet sind. Also aus, aus Augsburg. Sicht, ähm, gehen sie halt durch diesen Elfmeter in Führung, da muss man schon einmal sagen, dass das, dass das sehr rabiat und wenig smart von Raum gewesen ist, dieses, dieses an Vagas, das ja. Berischer dann zum 1 zu 0 nutzt. Beim, beim 2 zu 0, ähm, da habt ihr jetzt ja auch nicht drüber gesprochen, da muss man schon sagen, dass es an der Grenze gewesen ist, was Frau Le Jau Leo gegen Willi Orban gemacht hat, mhm. äh, sodass äh, dass dann das 2 zu 0 äh, per Kopf fallen kann. Demirovic, genau. den Treffer. Ähm, das dritte muss ihn dann richtig ärgern, Marco Rose. Das ist so ein Ding, das darfst du als Standardsituation nicht, ja. nicht kassieren, so als Halbfeldflanke vorne einfach den, den ersten, den vordersten angespielt, der keinen Druck bekommt, annehmen kann, macht er gut, aber sich dann drehen kann und reinschießen kann, das darf nicht passieren.
2: Ja, normalerweise, wenn wir ihn jetzt in unserem normalen Podcast-Setting hier mit sitzen hätten, hätten wir natürlich darüber auch nochmal gesprochen. Man muss vielleicht kurz dazu sagen, man hat da nur ein begrenztes Zeitfenster bei diesen Matchday Minus-1-Interviews. Du wirst es nachher bei Carlo Ancelotti und Toni Rüdiger auch wieder so haben. Ja,
3: das sind tatsächlich dann immer Situationen. Ihr, wird, ihr könnt äh, vielleicht den, den Moment dann später erahnen, in dem der UEFA-Offizielle oder der Real Madrid-Offizielle sich hinter Carlo Ancelotti positioniert und mit dem ausgestreckten Finger hinter Don Carlo in die, in die Luft schnellt, um mir anzuzeigen. Eine Frage, mehr nicht. Ansonsten und dann gibt es so dieses Halsabschneide-Symbol und dann
2: weißt du, jetzt stellst du noch zwei Fragen und gehst raus. Demzufolge habe ich aus, aus dem Marco-Rose-Interview gerade alles rausgepresst, was zeitlich drin war. So, ich schwenke jetzt übrigens um. Ich bin jetzt auf dem voll auf dem hype train mehr im Berischer. Statt Niklas Füllkrug für die WM. Das ändert sich bei mir minütlich. Ach, <lacht> aber das finde ich. Aber das ich <lacht> nah, Nein, das war also, ein bisschen. Das war ein bisschen ja. scherzhaft. Also die Augsburger haben ihn ja mal so ins Rennen mit ja, geworfen, ja, genau, so. Da äh, haben wir bei Reuter gar nicht angesprochen. Und oder ich, ich finde, Fehler, ich ja. finde das übrigens auch. Äh, diese, diese Kombination mit ihm und Demirovic, das macht schon auch Bock da vorne. Also, dass er auch so ein starker Standardschütze ist, muss ich ehrlicherweise sagen, hatte ich so nicht auf der Kappe. Ähm, aber ich bleibe natürlich bei Füllkrugs Physis, äh, die dem deutschen Team ganz gut tun würde. Aber trotzdem, ey, das funktioniert da vorne mit diesen, mit diesen äh, Jungs da. Bist du bei mir? Das
3: äh, Stichwort Physis, diese wahnsinnig harte Gangart von Augsburg. Und ich bin voll bei Marco Rose. Das hat so ewig nicht gegeben. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann, wann eine Mannschaft mal so harten Fußball gespielt hat, ähm, dass sie es da übertrieben haben, dass, dass in der Situation ähm, einfach, einfach diese, diese 5% zu so viel da waren, es aber eben auch erklärbar ist, dass, dass, dass ein Jago da einfach in dieser Mentalität einfach einfach drin steckt und, und nicht rauskommt. Da, da, da geht jetzt gerade einer zu mir und ich muss ihm halt Ich habe immer das Gefühl, sie die zeigen das in jeder Sekunde auf dem Platz. Wir sind hier die Dominanten, wir sind, wir sind die körperlich Stärkeren. Und dann ist es in dem Moment einfach zu viel gewesen, weil er sich gesagt hat, ich muss dem jetzt auch
2: zeigen, ich bin da und du äh, kommst darfst gar nicht auf die Idee kommen, mich auch nur anzuschreien. Also was das Spiel in Gänze angeht, ist das mal wieder so eine grenzwandlerische Geschichte von Augsburg gewesen. Was diese Situation angeht, kann das als Mentalität vielleicht so ein bisschen als Grund für herhalten. Ich finde es einfach dumm. Nee, äh, nee, aber, aber wenn du gerade sagst, grenzwandlerisch, dann war das einfach über die Grenze. Ja, aber das ist ja, ich, ich, besch ich beschränke mich da jetzt eigentlich erstmal auf Zweikämpfe im laufenden Spiel. Und das, was ihn da vom Platz bringt, diese das ist das erste Foul von Jago ist eine gelbe Karte. Ja. Das Sch Schlager auf ihn zurennt, ist für Schlager übrigens auch eine gelbe Karte. Die gab es nicht. Das kann ich nie nachvollziehen. Dass er dann aber in dem Moment, als der Schlager noch gar nicht bei ihm angekommen ist, nach vorne geht und ihn mit der, mit der Brust umstößt, ist dann einfach nur noch Dummheit. Und nee, finde ich nicht. Doch, das, das empfinde ich als Dummheit.
3: Ja. Also ich, find ich, ich, ich finde, das ist das, äh, das Widerspiegeln von allem, was sich Augsburg bevor sie in ein Fußballstadion gehen, sagt, wir sind die Mannschaft, die vielleicht nicht den schönsten Fußball spielt, die technisch nicht zu den besten Mannschaften, eher zum unteren Drittel gehört, aber was wir sind, ist präsent. Wir sind die Chefs auf dem Platz, wir lassen uns nichts gefallen, wir tun den anderen weh, wann immer sich die Möglichkeit ergibt. Und natürlich wollen sie deswegen keine unfaire Mannschaft sein, aber sie wollen dem Gegner zeigen, wir sind euch körperlich überlegen, wir tun euch weh sie bauen gerade dieses Bad-Boy-Image auf und wenn du, wenn du mit dieser und, und das kannst du nur durchziehen, wenn du absolut an der Grenze spielst und das tun sie, ne? das ist das, was Marco Rose meint und in dem Moment bist du drüber, aber ich finde, es ist bei anderen Mannschaften wirklich auch was anderes, aber wenn du mit der Attitude reingehst, dann reicht es eben, dass es einen Tick rüberkippt, über die Grenze rüber und
2: ich würde es so einordnen. Ich glaube eher, dass Jago, das ist jetzt eine steile These von mir, einfach einer der Spielertypen ist, dem sowas eher passiert, als zum Beispiel im Jeff Willow in der Innenverteidigung. So, der geht in dem Moment nicht die drei Schritte nach vorne und äh, tackelt den um, sondern äh, das ist auch alles ja dann eine Frage, ne? Was bist, bist du eher vielleicht ein bisschen hitzköpfig veranlagt und so und lässt sich dann noch eine Spur mehr davon anstecken. Wo ich mitgehe ist natürlich, ist das wichtig, dass das jetzt aufgearbeitet wird und dass eben die, die vielleicht so ein bisschen die Tendenz dahin haben, wie der Jago, der seiner Mannschaft am Ende einen extremen Bärendienst damit erweist, dass die sich in Zukunft besser im Griff haben in solchen Situationen. Aber Das stimmt, es aber nochmal, ne? es ist nicht so leicht, weil, weil du gehst, als Augsburg im Moment in dieses Spiel Ich verstehe schon, was du meinst.
3: Also, ja. es ist was anderes, wenn du das weiße Ballett bist und, und auf einmal knallt dir das da so durch, als, ich weiß ich jetzt nicht, äh, Vinicius Junior, ne? einfach ja. weil der jetzt irgendwie gerade schlecht geschlafen hat. Du musst immer komplett an der Kante spielen. Und, und ich, trotzdem darf der sich sollte der sich natürlich ärgern und trotzdem sollte, äh, so, sollte der Trainerstab mit ihm reden und sagen, das ist drüber. Ne? Also, gar keine Frage. Aber ich, ich finde, es ist trotzdem Tick anders zu bewerten als bei anderen Mannschaften. Blick
2: auf die Karten. Augsburg mit Abstand, die meisten in der Liga. Noch 39, die, das nächste Team in dieser Statistik ist Hertha mit 29, interessant, schon, haben wir schon mal thematisiert, schon groß, ja. die meisten Fouls am Gegner macht aber Union und die sind ja die Mannschaft, die es hinkriegt, so oft zu faulen, ohne dass es eben eine Karte zur Folge hat, ne? ähm, das nur nochmal, um das ein bisschen mit Zahlen einzuordnen, auf jeden Fall Gelbrot 66 und dann bricht das bei Augsburg hinten raus weg, silber mit dem 1 zu 3, ähm, RB nimmt richtig Fahrt auf Ein Kunku, 8. Saisontor, Traumfreistoß, 89. 90. Minute, Novoa eingewechselt von Silva, überragend vorbereitet mit dem Laufweg, wie er sich in Position bringt, den Pass in die Mitte spielt und Augsburg war dann äh, mausetot. Wobei
3: man da dann schon drüber reden muss, dass sie das Ding unclever verteidigen, Ja, ähm, absolut. Weil, weil ich finde halt nicht, dass sie mausetot gewesen sind, sondern sie pressen vorne drauf. Und das verstehe ich nicht. Ja,
2: genau. Mausetot ist also in dem Fall die so falsche Formulierung. Äh, ne? aber, aber
3: nicht von den beiden her offensichtlich, ja. weil sie in der Lage sind, vorne drauf zu treffen. Und sie geben, äh, ich glaube, Olmo ist es, der den Pass spielt, sie geben Leipzig diese Tiefe, in, in dem ja. die, die Abwehr natürlich vorne mit nachrücken muss, das nicht, nicht, nicht gut genug macht. Ähm, wer ist denn links gewesen? Es, es soll schon, ich weiß nicht, ob Guardiol, es soll schon den ersten langen Ball geben das reicht dann noch nicht, das ist auch dieses klassische Leipzig, das ist ja der Marco-Rose-Fußball, Erinnerst du dich, dass, dass Matze Ginter uns das mal gesagt ja, hat, ja. was ist Marco-Rose-Fußball? Der erste Blick geht immer nach vorne. Ja. Ball annehmen, was geht vorne? Und es ist so geil, wir, wir wollen das morgen auch im, 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 in der Vorberichterstattung beim Realspiel dann zeigen, du siehst bei beiden, Annahme vorne, mhm. okay, noch nicht, Annahme vorne, okay, geht, Ball kommt hinter die Kette, aber das lässt Augsburg halt zu, weil sie trotz noch vorne liegen, vorne drauf gehen. Und dann gibt es halt immer diese beiden Möglichkeiten. Du kannst halt sagen, boah toll, dass sie mutig weiter drauf gehen. In dem Fall, und da ist Leipzig dann halt auch genau der Gegner, halte ich es für einen Fehler.
2: Ja, da ist es naiv. Wir werden nachher bei Hertha Schalke aus Schalker Sicht und die waren im Übrigen da nicht in Unterzahl, auch noch darüber reden, dass Stimmt, man manchmal ja. ein bisschen clever sein muss in ja. solchen Situationen, wenn man dann in dem Fall sogar drei Punkte mitnehmen will. Trotzdem, also... Vor dem Spiel hätte Augsburg das 3-3, glaube ich, unterschrieben. So Nach dem Spiel müssen sie sich jetzt einfach ärgern. Und Leipzig, ich habe ja gerade äh, Marco Rose darauf angesprochen, okay, das 1-1 in Mainz und das 3-3 jetzt in Augsburg, auswärts sowieso, so ein bisschen anderes Gesicht des Teams. Aber in letzter Zeit stimmen die Ergebnisse. Und sie robben sich auch in der Tabelle jetzt auf Rang 8 hoch. Und dann sind es eben dann auch nur noch vier Punkte bis auf die Champions league Ränge. Du wirst sie morgen in aller Ausführlichkeit dir angucken. Äh, machen wir an dieses Spiel einen Haken ran. Und machen weiter. Was haben wir denn noch so im Angebot? Wollen wir ein wenig vielleicht plaudern? Das machen wir kurz. Freiburg gegen äh, den SV Werder Bremen 2 zu 0. Gewinnt der SC Freiburg, ist Dritter mit 21 Punkten, hat in dieser Saison nur gegen Dortmund und Bayern verloren, hat in der Europa League bislang alles gewonnen im Pokal. Gut, da jeweils nach Verlängerung. Also viel besser geht es nicht. Hier hilft natürlich eine ganz frühe Notbremse von Friedel. Ähm, gegen Gregoritsch, 14. Minute. Gregoritsch macht das vorher super, wie er den Ball sich an ihm vorbeilegt und Friedel räumt ihn dann um und dann war noch die Frage, kann noch ein anderer Bremer vielleicht eingreifen? Ich habe es mir auch noch zwei, drei Mal angeguckt. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, Gregoritsch wäre zum Abschluss gekommen. Notbremse in Ordnung. Bremen hat es dann lange ja. noch gut gemacht, aber irgendwann äh, hat dann Freiburg hingekriegt, das Ding zu gewinnen.
3: Ja, genau, so ein Spiel war das, ne? wo dann eine Mannschaft überlegen ist und irgendwann geht dann der anderen. Erstens äh, gehen die Körner aus und, und zweitens ist halt auch viel Qualität da. Kübler trifft in der 56. Und Stichwort Qualität, das siehst du dann bei, bei, bei Grifo auch sehr, sehr deutlich, wie, wie der das sich selber vorbereitet. Ähm in der 80. Ähm, ja, er ja. holt
2: den Elver raus und dann der Panenka und damit hat er Luca Toni überholt. 39 Bundesliga-Tore, der beste Italiener der Liga und dann gab es zur Ehre äh, um, um das ein bisschen zu feiern, gab es den Ohrenschrauber. Und den gab es von Niklas Süle in diesem Spiel ja nochmal, ne? Das fand ich auch, hast du das überhaupt gesehen? Der hat auch den Ohrenschrauber gemacht. Es hat ein bisschen Luca-Vibes äh, wehten durch die Bundesliga-Stadien.
3: Ja, Dortmund durfte sowieso viel wehen und viel wirbeln. 5 zu 0. Ähm, das ist schon eine verrückte Mannschaft, ne? Also. Ja. Ich habe sie ja nun gegen, gegen Union im Stadion gesehen, da musste man echt mal wieder die Frage stellen, wie kann man sich so abkochen lassen ja. von einer körperlich starken Mannschaft und dann spielen sie hier in
2: Rausch. Ja. 1-0 Bellingham, schon in der zweiten Minute, da legt Süle auf. Übrigens
3: ganz typisches Dortmunder Tor, Bellingham hat fast genauso gegen Sevilla auch getroffen, mhm. also selber äh, noch so am, am 16er mit agierend rausspielen und dann der Abschlussspieler sein,
2: der aus der Tiefe kommt. 2-0 Guerrero Freistoß, Süle nimmt den ab wie ein Stürmer, ja, Top-Verarbeitung und jubelt dann eben auch wie Luca Toni. Und dann noch vor der Pause so ein bisschen Wohlfühlen, auch noch aus Dortmund-Sicht, Rainer per Schlenzer, ganz tolles Tor, gönnt man ihm natürlich äh, zum 3-0 Bellingham. N auch noch mit dem Schnibbler in der zweiten Halbzeit, Doppelpack und dann noch Mukoko einen oben drauf. Äh, Terzic hat nach dem Spiel gesagt, das war richtig gut, tolles Gegenpressing und vor allem, was er herausgestellt hat, alle Tore waren Teamtore. Ja, also, na gut, das von Bellingham, das vierte vielleicht nicht unbedingt, das war wirklich sehr viel Einzelleistung, aber alles andere war wirklich einfach als Team herausgearbeitet und dann ist der wunder Wunderinterimstrainer vom VfB Stuttgart jetzt auch das erste Mal geschlagen, Michael Wimmer, war ja mit Siegen gegen Bochum und im Pokal gegen Bielefeld gestartet und bleibt jetzt erstmal bis zur Winterpause.
3: Ja. Ich natürlich mit der Niederlage jetzt erstmal auf dem guten alten Boden der Tatsachen an. Wo, wo kommt das Wort eigentlich? Wo kommt der Begriff eigentlich Haben her? Haben Sie bei ist Genial
2: das? daneben bestimmt schon geklärt. Ja, das,
3: ja genau. Schaue scha 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 ich mir einfach die Folgen nochmal an. Hey, warte, das Boden der Tatsachen-Ursprung.
2: Seien Sie ist dabei, du, wie Alex Schlüter googelt.
3: Okay, ich hab's. Ähm, was glaubst du, wo ist es her? Ist es A, ein Zitat aus einem Shakespeare-Roman? Ist es B, in der Landwirtschaft anzusiedeln? Oder ist es C aus einem Song einer Band, die du kennen dürftest? Ganz klar Shakespeare. Herkunft. Höchstwahrscheinlich stammt diese Redewendung aus einer Zeit, in der es noch üblich war, Geständnisse der Täter durch Folter zu erwirken. Die Meinung des Klägers war der Boden der Tatsachen, also die Realität. Alles, was der Täter nicht gestand, war also eine Lüge. Ich habe mir die Antwort vorhin nicht durchgelesen, also meine drei Möglichkeiten waren nicht dabei. <lacht> du bist so ein Es wäre Folter gewesen. Du bist Der so ein Boden Punk, der äh. Tatsachen. Naja. Ja.
2: Dortmund jetzt auf jeden Fall in der Champions League mit einem sehr wichtigen Spiel gegen Manchester City. Also es ist ja wieder weiter englische Wochen, da gucken wir mal, wie sich die Dortmunder jetzt, ehrlicherweise, du kannst überhaupt nicht prognostizieren, da kannst, selbst nach so einem 5-0 gegen Stuttgart, es gibt überhaupt gar keine Tendenz für mich, dass ich auch nur irgendwie wüsste, wie dieses Spiel gegen Haaland und Koda ausgeht. Ja. Kommen wir zu den Bayern, oder? der TSG Hoffenheim mit 2 zu 0 gewonnen. Wieder mal Jamal Musiala, der äh, hat mittlerweile, glaube ich, auch schon echt viele 1 0 gemacht für die Bayern. Ne? Also das häuft sich mittlerweile seit der vergangenen Saison immer mehr. Wobei 17. Minute. Bisschen,
3: wobei ihm das so ein bisschen vor die Füße fällt. Ne? Ja, stimmt. Situation, ja. Also, Ecke Kimmich, Kopfball Goretzka. Jetzt, Steht natürlich vollkommen
2: krün. allein. Macht ihn trotzdem dann auch gut mit Dropkick. Ne? Muss ihn auch erstmal wieder so abnehmen da. Aber er hat halt die Qualität. Dann lässt Goretzka das 2 0 liegen. Hatte choupo schön vorbereitet. Dann hat Rütter einmal gegen Ulreich die Chance. Der vorher äh, Rütter macht Upamecano da einmal komplett auf dem Bierdecke im 16er, aber sowas von nass. Da sah der Franzose gar nicht gut aus. Und dann er ist gerade dies, wer hätte denn das gedacht, das ausgerechnet, der die Story bei den Bayern gerade jetzt plötzlich wird in dieser Saison. Choupo Muting 38. legt sich das Ding quasi selbst vor, weil er den Ball erst festmacht, auf den rechten Flügel gibt und dann auf den kurzen Pfosten durchmarschiert, wunderbar bedient wird und dann passt halt auch noch der Abschluss und schließt staubtrocken zum 2-0-Siegtreffer ab.
3: Das Tor finde ich schon ziemlich interessant, weil das ein klassisches neuner Tor ist. Also ja. nicht bei dem, was davor ist, aber was den Laufweg angeht. Ne, Spiel den Ball rein, also da hast du auch immer Lewandowski gehabt und ich glaube, das sind wirklich Laufwege, so einfach die aussehen, die hast du als Nicht-Neuner, als nicht immer schon neun Spielender nicht automatisch drin. Ich meine, selbst Joe hat auch mal eine Zeit lang auf dem Flügel gespielt, aber, aber das ist ein klassischer Neunerweg und es braucht klassische Neunerwege beim FC Bayern München. Nicht immer, nicht in jedem Spiel, aber es, du brauchst diese Variante drin und ja. da war es der Fall.
2: Und dann hatten wir am Samstagnachmittag noch Leverkusen gegen den VFL. Wolfsburg. Es gab einen kritischen, offenen Brief der Leverkusen-Fans äh, unter der Woche. Es gab sehr unschön ein paar Vorfälle bei der Wolfsburger Anreise im ICE. Also Teile der Mannschaft wurden erwischt ohne mund nasen Und vor allem dann auch noch, als das Personal sie gebeten hat, den aufzusetzen, dass sie sich da in so einer dann leider sehr das Klischee eines Profifußballers bestätigenden Art und Weise über das Personal auch noch lustig gemacht haben. Da ist Jörg Schmatke auf die Palme gegangen. Auch noch mal nachträglich gesagt, das geht überhaupt nicht. Um, und wir ich, reden frage, ich frage mich übrigens, ob,
3: ob mit der Geschichte jetzt vielleicht
2: die klassischen I.C.E. Wolfsburg-Witze so ein bisschen transferiert werden. Kann und, sein, ja. ja. Aber Wolfsburg und I.C.E. Das gehört einfach zusammen. Nee. <lacht> das gehört einfach zusammen. Um, und der Spielverlauf äh, beinhaltet einen Führungstreffer durch Diaby. Da war mal so ein richtiger Leverkusener Umschaltmoment, einen tollen Doppelpass, Locek Schick hat bei den Leverkusenern gefehlt. Ich habe es natürlich wieder verbaselt und habe ihn beim Kicker drin gehabt. 1-1, ganz unglückliches Eigentor, komisches Ding von Andrich. Ja, der irgendwie das Ding dann da in, in die eigenen Maschen befördert. Da hatte Wolfsburg noch keinen einzigen Torschuss abgegeben. Torschussverhältnis zu dem Zeitpunkt 5 zu 0. Und, <lacht> und du hast sogar schon... Und es steht 1 1, ne? Genau,
3: und ja. da, da hast du, äh, glaube ich, schon den, den verschossenen Elfmeter. Genau, über,
2: den über wollte ich, clever wie ich bin, noch ein bisschen nach hinten stellen. Ha. Weil wir ja noch ein Thema haben. Ha. Ist aber nicht so schlimm. Das dann
3: ist, wenn man sich vorher nicht abspricht.
2: 2 1, Arnold, Foul-Elfmeter ist kein Frau für mich von Tabsoba an Matcher. Ich kann zumindest keinen sehen. Ist für mich eine Fehlentscheidung. Ich sehe da nichts, was ein äh, Elfmeterpfiff nach sich ziehen muss. Ähm, und dann das 2 zu 2 Frimpong irgendwie reingewurschelt, Zinkgraben. Das Ding landet am langen Pfosten. Frimpong ist da. müssen wir nicht drüber reden, dass das verdient gewesen ist. Die Wolfsburger haben dann irgendwann in der Schlussphase generell nur noch auf Sieg und auf Busparken gespielt. Leverkusen war ziemlich verkrampft, trotz viel Ballbesitz. Aber sie würgen sich zumindest einen Punkt daraus. Gegen sehr, ja sehr... Also ich würde sagen, Wolfsburg ist jetzt gerade zumindest in einer stabilen Phase.
3: Ja. So, ne? Also ist jetzt haben nicht schön gewesen, aber... Nee, sie haben hier jetzt vor allen Dingen den, den Start verschlafen, da war Leverkusen die bessere Mannschaft. Und nach diesem Eigentor von Andrich, das war schon auch ein Eigentor, also unglücklich ja, aber... Ich finde, man darf schon auch bei Eigentoren den Spieler kritisieren und das ist einfach eine unsaubere Aktion. Ne? Ja. Also das, ist, was, das
2: sah irgendwie ja. mehr wie so ein Reflex aus, ja, als ja. Wie, ein, wie, wie was technisch, technisch einfach ja. auf jeden Fall
3: falsch. Ja. Und, und das Ding. muss man dann schon sagen, äh, so, so gut er ansonsten da wegarbeitet, was wegzuarbeiten ist im Leverkusener Mittelfeld, das war nicht gut, weil er selber, äh, dann ist Wolfsburg erst ein bisschen aufgewacht, aber am Ende, ja, geht das 2-2, du hast recht, der Elfmeter sehr strittig oder oder strickig, wie es bei mir hier steht. Ähm, am Ende geht's, geht's wohl, klar, aber eben auch, weil Leverkusen nicht weiß, wie man Elfmeter schießt.
2: Ja, beziehungsweise in dem Fall Diaby, der einen Handelfmeter verschießt in der Anfangsphase. Einmal kurz dazu: Vannefeen ist im Fallen, das ist doch der Stützarm, mit dem man quasi auf den Ball geht da habe ich jetzt nicht so wirklich verstanden. Felix Brich hat dann so eine Geste gemacht, so nach dem Motto, der Arm war so weit weg. Ja, ja, aber weil du in der Grätsche bist und der Körper nach hinten und der Arm nach unten geht. Und wenn der Ball an den Arm geht, soll es doch eigentlich kein Handelfmeter geben, dachte ich. Ja, weil ich.
3: der Arm nicht senkrecht nach unten geht, sondern trotzdem noch in, in Richtung der Ballseite. Das, ja. das muss es gewesen sein. Ich halte es für eine Fehlentscheidung. Ja, glaube ja. ich
2: auch. Und Diaby Sorgt für eine unglaubliche Zahl, als ich das gehört habe, ich konnte es nicht fassen, weil ich es so nicht auf dem Schirm hatte, obwohl ich selber schon in meinem Kicker-Manager-Spiel ein paar Mal davon betroffen war, der sechste Strafstoß in einem Pflichtspiel, den Bayer Leverkusen in dieser Saison verschießt, die haben, wir, wir haben, ich gucke nochmal kurz, Ende Oktober, die haben sechs Strafstöße verschossen in allen Wettbewerben. Ja, vor allen Dingen bei sechs Versuchen, oder? Hab ich das auf dem Schirm? Ich glaube, sie haben noch keinen versenkt, ja. ja. Alle sechs Stunden. Viermal Elfmeter. in der
3: Liga, zweimal in der Champions League. Irre.
2: Und ist irgendwie ein. Äh, Phänomen, gerade generell in der Fußball-Bundesliga.
3: Was durchaus interessant ist, denn es gab ja da auch andere Stimmen zuletzt, die da gesagt haben, für die Torhüter wird es immer schwieriger, Elfmeter zu halten. Wo war denn das jetzt vor ein paar Tagen, dass, dass der Elfmeter erst gehalten wurde oder sogar verschossen dann wurde, und dann wurde am letzten Spieltag? Wurde? Ja. ja, ihr wisst, was wir meinen. Es genau. sind so viele Stimmen. Und dann frage ich mich ja, wie kann es denn dann passieren, dass, dass Leverkusen und Co. trotzdem noch so viel verschießen? Aber für solche Fragen haben wir Antworten und die lauern bei uns im Keller. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert
1: von Tipico Sportwetten.
4: In dieser Bundesliga-Saison wurden bereits elf Strafstöße nicht verwandelt. Einen so hohen Wert hatte es nach elf Spieltagen in diesem Jahrtausend noch nicht gegeben. Letztmals wurden in der Saison 1999-2000 ebenfalls elf Strafstöße zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht verwandelt. Den Rekord hält übrigens die Saison 1972-73. Damals wurden 17 der 36 Elfmeter an den ersten elf Spieltagen nicht verwertet. Dennoch ist die Quote von 31% verschossenen Elfmetern in dieser Saison enorm hoch. Über eine Saison gesehen gab es letztmals in der Saison 2010-2011 eine so hohe Quote an vergebenen Strafstößen. In der Vorsaison wurden sogar nur 14 der insgesamt 84 Strafstöße vergeben, also nur drei mehr als nach elf Spieltagen in dieser Saison. Ein Grund für die hohe Quote an vergebenen Strafstößen steht aktuell im Boromator und heißt Manuel Riemann. Der Schlussmann des VfL hielt in der Bundesliga 7 von 14 Strafstößen. Und auch in dieser Saison wurden bereits 4 der 8 Elfmeter gegen Borum nicht verwandelt. Eine bessere Quote bei so vielen Strafstößen hatte nur Bayern-Legende Jean-Marie Pfaff gegen den 10 von 15 Elfmetern nicht verwandelt wurden. Ob Riemann den VfL mit seinen Paraden auch in dieser Saison wieder in der Bundesliga halten kann, das seht ihr am Samstag im Gastspiel der Borumer in Wolfsburg. Typico sieht Borum trotz Riemann mit einer 1,33er-Quote nach Schalke als den wahrscheinlichsten Absteiger in dieser Saison.
5: Neues aus dem
1: Datenkeller.
3: Präsentiert von Tipico Sportwetten. Findest du es eigentlich auch unfair? Ich habe vergessen, wer das gesagt hat. Irgendein Torhüter aus dem internationalen Fußball, dass beim Torhüter sehr darauf geachtet wird, dass er die Linie nicht verlassen darf, während der Schütze immer noch wild den Anlauf verzögern darf?
2: Zanderforderung: sofort dieses Abstoppen beenden. Ja, ja sofort. Du bist also, kein Fan des Abstoppen. Nein, ne? überhaupt nicht. Und ich weiß, jetzt kommen wieder Leute und sagen, ja, aber das ist ja trotzdem eine Bewegung. Nee, ist es eben nicht. Lauf einfach durch und schieß das Ding. Wenn der Torhüter so penibel darauf achten muss, während er sich eigentlich auf den Schützen konzentriert, dass also er mit dem Fuß da auf der Linie ist, finde ich auch in Ordnung, ne? dass, dass man da eben das regelt, aber dann regelt es beim Anlauf, finde ich, auch einfach so, dass wieder Chancengleichheit herrscht. Kann ich zu 100% unterschreiben. Ich weiß leider auch gerade nicht, welcher Tor das war.
3: Ich notiere es auf jeden Fall als Zanderforderung. Da haben wir einiges gesammelt heute. Samstagabend spielte Gladbach gegen Frankfurt, um auch mal den, das Präteritum zu wählen. Und äh, verliert 1 zu 3. Ich fand die Leistung von Eintracht Frankfurt absolut überzeugend. Es gehören dann immer beide Seiten dazu. Gladbach mit einer enttäuschenden Leistung. Daniel Farke hat auch gesagt, 0 zu 3 zur Halbzeit zurückzulegen. Das war fast surreal, das darf so nicht passieren. Aber ich bin zumindest aktuell eher in dem Modus, über das zu reden, was bei Frankfurt gerade toll ist. Und das sind für mich die drei offensiven, Mario Götze, brauchen wir glaube ich nicht mehr ganz so viel drüber reden, aber mein aktueller Lieblingsspieler, ich habe es schon oft gesagt, Lindström und Kolumani mittlerweile auch in aller Munde. Was die drei da vorne machen, das ist besonderer, als ich gedacht habe und bei allen dreien, ne, Götze ist nun wirklich nichts, nichts besonders Intelligentes, wenn man sagt, der kann Fußball spielen, aber bei allen dreien habe ich es in der Intensität nicht kommen sehen.
2: Lindström beim 1-0, ein bisschen Glück bei diesem Antritt im Dribbling, aber trotzdem, und das hast du ja auch schon hier an dieser Stelle mal über Kolo Moani gesagt, die haben halt so Spieler, die scheißen nicht auch gegen drei Gegenspieler. Ja, ne? Und ja. das ist eine enorme Qualität, Spieler zu haben, die dieses Selbstbewusstsein haben, ausstrahlen und dann auch einfach wirklich mal, weil das überrascht dich, glaube ich, als Defensive schon äh, immer wieder in Situationen einfach. Und du musst dich darauf einstellen, okay, wir doppeln den jetzt oder was auch immer, das ist dem aber im Zweifel egal. So, und Lindström ist natürlich so eine Rakete. Das ist also schon
3: auf, auf unterschiedliche Arten und Weisen machen ja beide was Geniales und Mario Götze und genial sind ja auch Sachen, die man miteinander verbindet. Das heißt also, sie haben da vorne drei Typen, die, die so Verrücktes machen, die Besonderes machen, die Geniales Kamada machen. Kamada
2: kannst du ja auch noch mit reinzählen. Ne? Ja,
3: ich habe äh, also hab das getwittert und haben natürlich gesagt, ja, du darfst du Kamada nicht vergessen. Ganz ehrlich, das ist überhaupt nichts gegen Kamada, aber ich sehe vom, 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 vom Talent her die drei sogar nochmal drüber. Ne? Auch das natürlich, weil sie sich in unterschiedlichen Phasen der Karriere be nicht. befinden. Ja, ich bin der Meinung, dass, dass alle drei von der, gibt es auch immer beim, beim Fußballmanager und, und so, wenn das Die Sterne. Das, äh, ja, aber ne, das, das Talent, genau. genau. Ja. Und äh, jetzt gar nicht, wer ist gerade wie gut, sondern, sondern nur das Talent, wo kann es hingehen. Bei Mario Götze brauchen wir nicht drüber reden. Fünf Sterne. Genau, das sind fünf Sterne. Wenn es sechs gäbe, wären es sechs, weil es ja. Mario Götze ist. Kolumani ähm, ist, ist, ist krass und der kann sich.
2: Komm, na, na, jetzt nage ich dich fest. 4,5. Ja. Lindström? Und Lindström hatte ich 4,5. Und Kamada hat auch eine 4,5. Nee, bei dem habe ich nur 4. Verdammt. Das ist der, genau das ist der Unterschied. Okay, ja. da, nee, ich, also ich sehe ich bei Kamada ein bisschen anders. Trotz alledem, du stellst ja das Positive raus. Gladbach hat ihn in diesem Spiel halt auch einfach echt in die Karten gespielt, muss man sagen. Ne? Hat... Trotz alledem auch Chancen, wo Trapp dann wieder zweimal zur Stelle ist. Es kann auch 1-1 stehen. Das meint, glaube ich, auch das, was Fake so ein bisschen mit dem Surrealen meinte, einfach aufgrund des Spielverlaufes. Ja. Dann kriegst du eine Ecke gegen dich. Hast du gesehen, wie der Bimbe da hochsteigt, was der für eine Sprungkraft hat, was wie wieder da in der Luft steht. Das ähm, ist 1, das 1, 1, 80 oder so, ne? Äh, oder, und, oder maximal. Und, 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 und wohlgemerkt, eben nicht nur das, was wir jetzt gerade an Stärken herausgestellt haben. Neuntes Standardtor von Eintracht Frankfurt. Ne? Also die haben vorne diese Qualität individuell aus dem Spiel raus, aber sie sind halt auch extrem stark bei ruhenden Bällen. Wo man sagen muss. Vorsicht, sie kassieren noch mit die meisten. Ja, okay, gut, das stimmt. Das, äh, ja, das eine und das andere, immerhin. Und dann eben aber eben auch noch so ein typischer äh, Eintracht-Konter über Lindström, kurz vor der Halbzeitpause, 3-0. Da geht es dann ganz schnell über die von dir angesprochenen Götze und Kolumani Und äh, Thüram macht dann zwar noch das 1-3 nach einem Frankfurter Fehler. Äh, interessant dann, Farke aus Aberglaube, wie er danach verraten hat, renne die Kabine weil er, als er das schon mal diese Saison gemacht hat, ist dann noch das nächste Tor gefallen. Erst dachte man, der braucht eine Toilettenpause, aber er ist kurz in die Katakomben gegangen, war plötzlich weg, weil es in dieser Saison wohl schon mal die Szene gab, dass er reingegangen ist und danach noch ein Tor für seine Mannschaft gefallen ist. Er wollte das quasi herauspressen, indem er kurz den Innenraum verlässt.
3: Aber wäre das nicht genau die Geschichte, die ich den Leuten erzählen würde, wenn ich mal richtig kacken muss in meiner Partie? <lacht> Daniel, du kannst doch ehrlich sein.
2: Jeder <lacht> muss doch mal. Ähm, und dann gab es noch knapp sieben Minuten Spielunterbrechung, weil die spider da, die, die Spider war zu schwer, die, die Spinne. Ihr kennt diese, diese, nicht, dass wir jetzt wieder mit irgendwelchen Fachbegriffen um uns werfen, die keiner kennt, aber diese Kamera, die quasi an vier Seilen über, über den Himmel im Stadion donnert und die geilen Bilder die, von oben bringt.
3: Genau, die übrigens in diesem Fall in Gladbach nicht von der Firma SpiderCam gewesen ist, sondern von einer Alternativfirma, sage ich jetzt okay. mal. Nicht, dass wir da in Verruf geraten so zumindest hat Wolf uns im Live-Spiel gesagt. Und
2: da war sieben Minuten das Spiel unterbrochen und das hat natürlich dann, wollen sie, wollten sie nicht als Ausrede gelten lassen, aber das macht dann auch, weil das glaube ich relativ nah an diesem Anschlusstreffer dran war, ne? wo dann das Spiel nochmal so lange unterbrochen war und dann so nimmst du natürlich dann auch keinen Rhythmus nochmal auf Richtung 2-3. Ja.
3: Also es waren sowieso viele Verletzungsunterbrechungen, dann diese lange Unterbrechung natürlich, dafür finde ich übrigens dann auch zu wenig Nachspielzeit, aber es sind am Ende zwei Tore Vorsprung, also das, das ging schon alles glatt, aber dadurch kam Gladbach überhaupt nicht mehr in so eine Phase, in der äh, also jetzt zum Beispiel dann Bremen irgendwann gewesen ist, natürlich auch in Unterzahl, dass du dann merkst, oh, jetzt werden die Beine müde oder genau. so, ne? sondern genau. die waren halt noch da, weil da gar kein Rhythmus war ja. und sie natürlich auch viele Erholungspause hatten.
2: Ich sehe die Gladbacher jetzt am Sonntag mal im Stadion bei Union, äh, da mache ich die Interviews für The Sound und dann äh, mal gucken, weil die haben jetzt ne, Pokal ausgeschieden, letzte Spiele irgendwie nicht wahnsinnig viele Dreier eingesammelt. Mal gucken, wie sich das jetzt auswirkt, diese Niederlage. Dann springen wir in den Sonntag. Da war ich gestern nämlich... Auch in Berlin, aber nicht in Köpenick, sondern in, was ist das, Stadtteil? Weiß ich gar nicht, wo die Olympiastadion ist. Charlottenburg ist, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall hat ja, die Hertha man, gegen wissen, ne? den das FC Schalke 04 gespielt und den ersten Heimsieg eingefahren. Mit 2 zu 1 gewonnen, weil hinten raus der Knoten bei Kanga geplatzt ist. Ähm, der Spielverlauf einmal kurz für euch. Schalke unter Matthias Kreuzer. Weil nach dem Pokal aus Frank Kramer äh, beurlaubt worden ist. Jetzt Interimstrainer Kreuzer. Es kann sein, dass, wenn wir nachher noch irgendwas aufnehmen, schüben, man vielleicht ein neuer Schalke-Trainer schon da ist. Vielleicht kommt er auch erst morgen oder übermorgen. Schalke spielt eine gute erste Halbzeit. Ja? Ähm, auch wenn Hertha auf frühen Führung gehen kann ist ansonsten irgendwie blast die Berliner Mannschaft. Wir hatten in der Sendung vorher so ein bisschen darüber gesprochen, haben die Herthaner vielleicht ein bisschen mehr zu verlieren sogar als Schalke 04? Weil irgendwie alle sagen, na jetzt ist doch mal dran, ihr habt so viel Lob in den letzten Wochen für gute Spiele bekommen, gegen Schalke werdet ihr jetzt wohl gewinnen. Und bei Schalke auf der anderen Seite hast du dir gedacht, komm mit Interimstrainer sind eh gerade in der Krise, wenn die heute verlieren, ist es eigentlich normal. Und in der ersten Halbzeit hat sich das vielleicht so ein bisschen wiedergespiegelt Der Kreuzer hat die gut eingestellt, die waren echt bissig. Die haben auch offensiv ihre Momente gehabt. Sie haben zwei Tore erzielt durch Bülter, die beide aberkannt worden Einmal knapp abseits Einmal ein spiel im Vorfeld, also zweimal in der Entstehung. Und was passiert dann? Dann ist in der zweiten Halbzeit noch gar nicht so lange gespielt und dann patzt Alexander Schwolo, der ja gerade von der Hertha sogar an Schalke ausgeliehen ist. Ein Distanzschuss von Toussaint. Schwolo spielt keine gute Saison. Zu viele Wackler drin, zu viele Patzer drin bei Distanzschüssen und so weiter und so fort. Wackler übrigens dann auch beim Torjubel des Trainerteams, <lacht> Sandro Schwarz, kriegt das Double-Tackle ab, unter anderem von Vedad Ibisevic und alle landen auf dem Hosenboden. Es steht 1-0 und du hast auch im Stadion so das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist Hertha auf Kurs, diesen ersten Heimsieg einzufahren, sich zu belohnen, das, was die Fans vorher mit einem Banner auch gefordert haben, dann Müssen sie das 2-0 nachlegen, Richter hat einmal eine Chance, spielen sie einmal einen Konter auch echt schlecht aus. Und dann kommt bei Schalke Sebastian Polter und es kommt nochmal Schwung. Der hat selber eine Kopfballchance und vor allem bereitet er den 1-1-Ausgleich vor. Eine Einwurfvariante in den 16er rein, er wird gedoppelt und kriegt trotzdem den Kopfball als, Rück als Rückgabe hin in den Rückraum. Und da steht Mollet ebenfalls eingewechselt und plötzlich steht es in der 85. 1-1 und alle in Berlin gucken sich an.
3: Ja, auch leicht abgefälscht. Ich fand jetzt nicht, dass das ähm, Schalke da eine Drangphase aufgebaut hat. Dafür war es spielerisch zu schwach, aber. Und es kam noch mal ein bisschen was wenigstens, ne? Ja, genau. Also. Ähm ja, also beides. Ne? Also Hertha hatte jetzt nicht die acht Konter, mit denen man es man teilen muss. Dieser eine, den, den müssen sie besser ausspielen. Ähm, und Schalke hatte jetzt kein äh, alles nach vorne und, und Hertha wackelt. Aber sie machen dieses Tor nach diesem Einwurf. Das, finde ich, darfst du dann gerne als ruhenden Ball, als Standardsituation-Tor äh, zählen lassen. Denn sie spielen das ja wirklich hoch rein und Polter macht das gut. Ähm, aber es ist nicht dabei geblieben.
2: Ja, weil drei Minuten später Sebastian Polter vorne versucht, den Ball festzumachen, sofort Druck bekommt. Und die Hertha dann ins Umschalten kommt und sie sind eine der gefährlichsten Kontermannschaften der Liga. Schalke ist dort anfällig und Schlübenmann ganz im Ernst. 88. Spielminute. Du hast gerade drei Minuten vorher den Ausgleich gemacht. Dann darfst du dich auswärts so nicht auskontern lassen, dass du noch nicht mal diesen einen Punkt mitnimmst. Das haben auch alle Namenspiel bei mir im, am Mikro gesagt. Das ist dann wieder dieses Naive einfach in dem Fall. Wer hat den Ballverlust gehabt? Polter. Pol Sicher? Ja, ja. Der versucht, ihn vorne festzumachen und dann fischelt ihm, glaube ich, der Verteidiger, ich bin mir sicher, dass Polter da ist, durch die, durch die Beine so halb durch. Das ist aber auch eklig für einen Stürmer, sage ich dir ehrlich. Ich mache Ihnen ja jetzt nur so einen halben Vorwurf, weil das war auch kein so leicht zu verarbeitendes Ding. Und wenn du sofort von hinten Druck kriegst, dann verlierst du halt vorne auch mal den Ball. So. Mhm. Aber alles, was danach passiert, ist für mich, äh, geht halt nicht, aus Sicht von Schalke.
3: Ja. Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, also dabei ist es geblieben, Niederlage für Schalke 04, die Hertha, das war glaube ich sehr, sehr wichtig zu sehen mit, mit einer ganz, ganz besonderen Atmosphäre im Olympiastadion, das also, war top, ja. also die Fans waren da und, und die Fans nehmen diese Mannschaft an und nehmen eben den Trainer an, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Druck so ist, wie du es jetzt, ich sag mal, vermutet hast, weil, wer warst denn nach der, nachher bei dir im Interview, Bülter oder wen, wen mhm. hattest du, ich glaube, der Luther hat ja auch und Brunner. Genau, und, und ich glaube, er hat, er hat ja auch gesagt, hey, wir haben uns schon gesagt, also wenn wir gewinnen wollen, jetzt, ne, wir gewinnen die ganze Zeit nicht, und wenn dann doch gegen den direkten Konkurrenten, ja, ja. also also die haben schon auch ein Argument für Druck gehabt. Es
2: ist auch viel reininterpretieren am Ende. Ne? Schöne ja. Geschichte noch, Boetius wieder da, ganz kurz nur nach seiner äh, Tumor-OP, da schon wieder erst im Kader und dann sofort auch noch eingewechselt. Schalke ist jetzt letzter und kriegt diese Woche irgendwann einen neuen Trainer. Und warum sind sie Letzter? Weil, und darauf, wer darauf gesetzt hat von euch, Hut ab, weil der VW Bochum zu Hause Union schlägt.
3: 2-1. Ein Sieg, den es lange, lange so nicht gegeben hat, nämlich Letzter gegen Erster. Ja. Ich glaube, Leipzig war beteiligt. Ich habe die Statistik noch gesehen, ich habe es mir noch nicht rausgeschrieben. Ingolstadt gegen oder Leipzig war so was, auf jeden ja. Fall das letzte Spiel dieser Art, in, in, in dem ein Tabellenletzter den Tabellenersten geschlagen hat. Ist ein paar Jahre her, jetzt ist es mal wieder passiert und mindestens das hat uns dann doch den Anlass gegeben, mal wieder bei Oliver Bitter durchzuklingeln.
2: Und da ist er schon. Wir haben jetzt hier quasi, äh, zumindest imaginär, in unser... Nee, in Alex Schlüters Hotelzimmer, wo ich mich ja schon hier reingezeckt habe, auch noch einen an die Strippe geholt, der mit uns mal ein bisschen über diesen VW Bochum redet. Oliver Bitter, sein Name, mal wieder hier zurück bei Kicker Meets Saison. Hallo Oliver.
1: Jawohl, hallo, ohne Anklopfen komme ich jetzt mal rein und dann machen wir weiter. Und das, obwohl,
2: obwohl das Schild draußen hängt, hast du das denn nicht gesehen? <lacht>
3: Bitte nicht stören. Oder? Oh, nee, meistens vergesse ich das draußen hinzuhängen. Und also wie, Ehrlich? Wie, wie, ja, wie viele unangenehme Situationen ich schon hatte, dass ich ja im besten Fall hier am Schreibtisch sitzend, aber eben auch in schlechteren Fällen oh. äh, eine eine Dame oder einen Herren okay. habe reinkommen das führt zu zu weit. sehen und Alexander, lass es lieber. Lass uns lieber über Fußball reden.
2: Aber das ist natürlich auch ein großer Fehler. Also wirklich das Erste, was ich mache, ist dieses Schild raushängen. Ne? Aber gut, egal. Ähm, Oliver, wir wollen mit dir darüber sprechen. Wie das seit Ewigkeiten mal wieder ein Tabellenletzter hinbekommen hat, einen Ersten zu schlagen. Wie hat Bochum das gegen den FC Union, der so stark in dieser Saison ist, wie haben die das gemacht?
1: Ja, mit Tiki-Taka-Fußball. <lacht> Zumindest phasenweise. Also wer das noch nicht gesehen hat, dieses Tor, davon äh, schwärme ich jetzt mal gleich zu Beginn, der sollte das unbedingt nachholen und nochmal gucken. Das war wirklich, äh, Pep Guardiola hätte, hätte geweint vor Freude. Das war One-Touch-Fußball, Umschalten, dieses 2-0 der Bochumer. 6, 7 Stationen, äh, elf Sekunden. Wir haben es nochmal handgestoppt. Und der Trainer sagte, da hat wirklich alles gestimmt bei diesem Tor. Also, das war, äh, das war nicht zu verteidigen, wie man immer sagt. Ne? Die haben, weiß ich auch nicht, was mit den Bochumern da plötzlich los war. Die, äh, das passte alles mit, mit Kurzpässen und direkt gespielt und der Querpass rein. Und dann kommt noch Gerrit Holtmann da angerauscht und kommt noch irgendwie so fast aus dem Tritt und, und, und lenkt den Ball dann ins lange Eck zum 2 zu 0. Also wer das noch nicht gesehen hat, der muss das unbedingt nachholen. Das war ein Sahnetor, ICE-Tempo und äh, ja, kannst du nicht aufhalten, so eine Lawine. Das war aber nur ein Teil der Wahrheit. Also das war jetzt mal wirklich das Sahnehäubchen. Äh, ansonsten war das eben große Leidenschaft, so wie das in der letzten Saison öfter war. Die Bochum haben wirklich alles wieder reingehauen in die Zweikämpfe. Ich habe hier so eine Übersicht, 72 Zweikämpfe gewonnen, Union nur 55. Und die äh, sind ja auch sehr zweikampfstark und kommen so über dieses Robuste. Und äh, da hat Bochum denen noch was vorausgehabt. Und Urs Fischer hat gesagt, äh, die haben uns äh, aufgefressen, die Bochumer. Also de, der hatte großen Respekt vor dieser Leistung, äh, wie die Bochumer sich da verkauft haben. Und ähm, genauso, das muss der Maßstab sein, um weiterzumachen, um da unten noch eine Chance zu haben. Und so kann dann übrigens auch der Tabellenletzte den ersten äh, aufs Kreuz legen und jetzt sind sie ja sogar 17. Sie waren seit dem dritten Spieltag Letzter und jetzt haben sie so ein bisschen was in der Hand und nämlich nicht mehr die rote Laterne, sondern ja, so ein bisschen Rückenwind. Ne? Und das befreit ja den ganzen Verein, befreit die Mannschaft und die Spieler, dass man sagt, jetzt sind wir nicht mehr ganz unten und äh, ja, wie die immer sagen, wir haben uns belohnt. Also, das war jetzt wirklich mal der Lohn für, für große Mühen und äh, ja, so ein bisschen Rückenwind nach schwieriger, schwierigem
3: Start in die Saison. Wie viel von. Wir fressen den Gegner auf. Ist denn die Handschrift vom neuen Trainer Thomas Litt?
1: Ja, also wenn du mich letzte Woche gefragt hättest, nach dem 1-4 zu in Stuttgart, hätte ich gesagt, da ist noch gar nicht viel zu sehen von dem neuen Trainer. Die spielen die gleiche Größe wie Anfang der Saison unter Thomas Reis auch. Das war nichts Dolles. Da hätte ich gesagt, die sind nicht mehr aufzuhalten auf dem Rückweg in die zweite Liga. Und gestern war wieder ein ganz anderes Gesicht, das Heimgesicht, denn die haben ja auch 3-0 gegen Frankfurt schon gewonnen, die Bochumer, und waren da richtig gut. Und gestern, das war vom Allerfeinsten, der Trainer hat ja gesagt in seinen ersten Wochen, zunächst mal ist wichtig, ein bisschen kompakter oder deutlich kompakter zu werden, äh, in der Defensive zu stehen. Und das war in der Tat schon zu bewundern. Ne? Also die haben wirklich äh, kaum Chancen zugelassen von Union und haben äh, bei Standards sehr konzentriert gespielt und aufgepasst äh, und haben das in der Defensive sehr gut gemacht. Und dann eben dieses schnelle Umschalten, ja so wie es unter Thomas Reiß in der vorigen Saison so vorbildlich geklappt hat, das war jetzt auch eine der Stärken mit ihren, mit ihren äh, Tempoleuten da auf außen, diesen äh, Sprintern, die äh, ganz schwer zu halten sind. Und äh, ja, dann passte wirklich alles zusammen an diesem Spätnachmittag gestern und dann hält dann auch noch der Manuel Riemann den Elfmeter. Also es war ja eine rundum gelungene Sache und dann natürlich auch eine Bestätigung für den Trainer. Ne? Dann wirst du natürlich auch als Trainer glaubwürdiger, wenn du zwei solche Heimspiele hinlegst und dann zwischendurch haben sie im Pokal dann noch gewonnen. Das war auch nicht nicht so ganz einfach, obwohl es ein Drittligist war in Elbersberg da. Ähm, also da sieht man schon was. Und dann machst du als Spieler natürlich auch das, was der Trainer vorgibt, wenn du siehst, boah, da kommt ja was raus, wir gewinnen mal wieder. Und ähm, ja, im Moment sieht es alles sehr viel positiver aus, als wie gesagt, als noch vor einer Woche.
3: Ja, das ist ja so ein bisschen das Ding bei, bei den Bochumern, also sie holen die Punkte, wenn dann zu Hause, war vergangene Saison schon so und wenn wir das vergleichen, dann muss man ja sagen, Thomas Reis hat uns ja bei seinen Analysen und bei den Vorgaben, die er so an die Mannschaft gerichtet hat, eigentlich ähnliche Sätze erzählt, also schnell über die Außen, da hat er nie ein Geheimnis draus gemacht, ansonsten kompakt stehen. Jetzt sind da in der Abwehr allen voran, aber natürlich auch auf anderen Positionen ein paar Leute weggegangen. Das heißt also, die Qualität der Mannschaft hat schon gelitten. Glaubst du, dass man mit diesem selben Stil und dem aktuellen Kader dann tatsächlich eine Chance hat, auf lange Sicht die Klasse zu halten?
1: Ja, wie gesagt, vor einer Woche hätte ich, hätte ich gesagt, das reicht nicht. Die haben nicht die richtigen Leute geholt und das zu viel Substanz verloren, dann auch im Sommer ähm es ist natürlich noch ein bisschen früh, die ganzen Neuen zu bewerten, aber man sieht, dass sie sich entwickeln. Also am Anfang Philipp Hofmann zum Beispiel, der kam aus der zweiten Liga, der ist mit 29 zum ersten Mal da ganz oben in der Bundesliga. Da hätte man dann gesagt, ja, so doll ist es noch nicht. Der haut sich da rein mit seinem Körper und macht, aber Abschluss eben noch nicht. Jetzt hat er in zwei Heimspielen zwei schöne Kopfballtore gemacht hintereinander und ist so ein bisschen da jetzt reingewachsen, so ein bisschen aufgetaut. Auch Philipp Förster, der in Stuttgart ja dann wenig gespielt hatte und am Anfang auch sehr blass war in Bochum, auch in der Vorbereitung, hat jetzt zwei ganz tolle Heimspiele zum Beispiel gemacht. Also das kommt so ein bisschen, dass man, dass man sagt, so schlecht ist dieser Kader vielleicht doch nicht. Und äh, einige hatten ja auch noch äh, Verletzungen oder haben kaum gespielt, wie Dominik Heinz, der ist ja der, der ähm, Spieler in Bochum mit den meisten Bundesliga-Einsätzen, der erfahrenste, der hat noch kaum gespielt oder Jannis Horn war verletzt oder... Ja, Jacek Goralski war verletzt und, und kommt langsam erst wieder. Also die haben wir alle noch nicht auf Dauer gesehen. Die, das, das dauert sich noch ein bisschen. Vielleicht äh, nutzen sie dann auch die, die Bundesliga-Pause während der WM, dass sie sich dann nochmal neu aufstellen und dann die Neuen vielleicht noch ein bisschen besser da reinkommen. Aber ähm, ja, jetzt war zumindest mal so eine Andeutung, dass die eben doch sich ganz gut verstärkt haben wohl. Wobei natürlich auch zu sagen ist, dass einige Leistungsträger der Folgensaison, die am Anfang so ein bisschen durchgingen, äh, sich jetzt auch gesteigert haben in den letzten Spielen. Also Toto Lozilla natürlich als, als großer Anführer ist ein bisschen schwierig in die Saison gekommen. Der war jetzt wieder richtig gut. Und dann die beiden Außenverteidiger, ne? Gamboa rechts und Danilo Soares links, die waren in den ersten Wochen auch nicht so bärenstark. Und die haben jetzt auch so diese Aggressivität und diese Leidenschaft mit reingebracht. Äh, da passte das alles schon deutlich besser gestern.
2: Du hast schon diese Diskrepanz angesprochen, die ja in der Vorsaison auch schon so auffällig war. Ne? Ich habe mal geguckt, da hat man doppelt so viele Punkte zu Hause wie auswärts geholt so. und das war ja so ein Pfund jetzt. Jetzt hat man in dieser Saison auswärts bislang noch gar keinen Punkt geholt und in den letzten drei Heimspielen überhaupt mal die ersten sieben Zähler insgesamt. Und dann Union und Frankfurt als zwei der vormstärksten Teams der Liga, die schlägt ja auch nicht so im Vorbeigehen. No. Ist es ganz plump, wirklich nur mit dieser besonderen Kulisse, die ich jetzt in dieser Saison auch zum ersten Mal erleben durfte, zu erklären? Oder was, was, was ist dieses Bochumer Heimmoment, was Sie auswärts einfach so nicht auf den Rasen kriegen?
1: Also das trägt schon ein bisschen dazu bei. Ne? Kastropfer Straße, ganz eng, so ein, so ein ja, typisch englisches äh, Stadion. Ähm, da spielt es sich natürlich dann auch leichter mit dieser Unterstützung. Wobei die auch in den Auswärtsspielen eigentlich richtig gut ist, das, was die Bochumer Fans da so veranstalten. Nee, also so richtig kann man es nicht erklären. Im Grunde genommen würde ich eher sagen, äh, den Bochumern liegt einfach, wenn die anderen Mannschaften das Spiel machen müssen. Ne? Wenn sie sich so ein bisschen tiefer staffeln können, wenn sie vielleicht auch in Führung gehen, dass sie dann äh, das Spiel von hinten so ein bisschen aufziehen können mit ihrem schnellen Umschalten da. Mit Kevin Stöger, der ist natürlich ganz hervorragend kann, nach einem äh, Ballgewinn dann schnell umschalten. Dann guckt er, wo sind meine schnellen Außenstürmer und legt den Ball dann in, in den Lauf. Dann ist das sehr schwer zu verteidigen für die Gegner. Also ich glaube eigentlich eher, dass es äh, ja, ein bisschen Zufall sein müsste mit 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 ähm, den Spielen auswärts, die nicht so gut gelingen, und den Spielen zu Hause, die die richtig gut sind. Äh, aber klar, natürlich an der Kastropper, in der eigenen Umgebung, da sind die dann schon ein paar Prozent stärker, diese Bochumer. Und ja, äh, sie haben sich vorgenommen, das der Trainer auch noch gesagt, müssen ein ekliger Gegner sein. Und das waren sie gestern in der Tat für den Spitzenreiter. Eklig in dem Sinne, dass sie wirklich sehr aggressiv in den Zweikämpfen waren. Einmal natürlich sogar übertrieben mit Ivan Ordetz, der da so reinsprang in seinen Gegenspieler und vielleicht auch vielleicht auch Rot hätte kriegen können. Äh, ansonsten aber ja, haben sie ihrem Gegner den Spaß am Fußball genommen, ne? mit ihrer Leidenschaft und mhm. mit äh, enger Mann zu sein und so weiter, so wie das eben sein soll für eine Mannschaft, die unten drin steht. Und äh, das haben sie jetzt mal richtig gut auf den Platz gekriegt.
3: Wir halten also fest... Man muss eklig sein, dann ist Hoffnung da, dass man die Liga eben doch noch hält, obwohl das zu Saisonbeginn ganz anders ausgesehen hat. Auch wenn nicht alles restlos erklärbar ist beim VfL Bochum. Aber das macht dann ja die Faszination VfL wahrscheinlich auch besonders aus. Oliver, lieben Dank. Bitte schön gerne. Wir haben den Samstag analysiert. Wir haben jetzt auch die beiden Sonntagsspiele analysiert und nur den Freitag
2: vergessen. Nee. Also ich hatte das jetzt gebaut. Ich hatte das jetzt geplant. Das, wollen was am wir weitesten, unseren Hörern sein? Das, was am Oder weitesten, wollen wir ihnen weiter was vorgaukeln? Liebe Dass Hörer. du ein gut aussehender Typ bist,
3: den die <lacht> Leute einfach nur sehen können, weil es hier ein Podcast ist Liebe und dass du genau Hörer. wusstest, der Freitag noch besprochen wir
2: wird. Wir haben uns schon so oft darüber fast schon zerstritten, dass ich immer wieder sage, das ist das Spiel, was am weitesten weg ist. Lass uns in umgekehrter chronologischer Reihenfolge durch den Spieltag genau, gehen. Von
3: Samstag zu Sonntag zu Freitag. Das ist die alte zanderische ja, Regel. Samstag ist ja.
2: zumindest näher dran als Freitag. Aber natürlich ja. sitzen jetzt die Mainz-Fans schon mit dem Messer in in der Tasche oder zwischen den Zehen oder was auch immer man hat, sitzen sie faust, irgendwas sagt man doch. Sitzen sie und denken sich, was ist denn los mit euch? 5 zu 0 gewinnt der FSV Mainz 05 gegen den ersten FC Köln. Und natürlich soll das an dieser Stelle auch gewürdigt werden. Herzlichen Glückwunsch an die Mainzer, die mal eben die Kölner da aber richtig wegklatschen. Dabei natürlich auch äh, profitieren davon, dass sie früh auf einen sehr geschmeidigen Elfmeter eingeladen werden, ja, den dann Ingwertsen mit seinem dritten Tor in Folge verwandelt. Kilian Fauter, Unisivo ganz, ganz plump. Köln gerät dabei zum neunten Mal in dieser Saison in Rückstand in elf Spielen. Wir haben über die Comeback-Qualitäten gesprochen. Trotzdem glaube ich, wird Steffen Baumgart immer wieder seinen Jungs sagen, Männers, ich weiß jetzt, dass ihr gut darin seid, auch im Zweifel nochmal zurückzukommen nach solchen Nummern, aber vielleicht müssen wir auch nicht jedes Mal hinterherrennen. Ja. Dann äh, hat Tigges die Chance, das wäre der Ausgleich für die Kölner gewesen und dann holt sich Key an seine zweite gelbe Karte ab, an der Außenlinie, gelb-rot gegen Onisivo. Oh, eine oh. klare Sache, ne? Ja, eine total oh. klare Sache, also ich dachte in dem Moment, ich konnte das Spiel am Freitag nicht sehen, als ich mir dann die Highlights angeguckt habe und gesehen hatte, es gab eine gelb-rote Karte und dann mal gucken, was das ist, da war ich fast überrascht, wie klar das gewesen ist, dieses Ding und dann geht's ab. Dominik Chor, 2-0, da hat er sich dann noch ein bisschen mit Marc Uth angelegt, weil er für Marc Uth, also Auswechselspieler in dem Fall, zu nah am Kölner Block, das da so zelebriert hat, dieses Tor. Dann haben die Mainzer im Moment einen überragenden Anton Stach in ihrer Mannschaft, der wirklich in fantastischer Form ist und da das 3 0 erzielt und dann ist zur Pause das Spiel längst entschieden und dann macht unter anderem Aaron noch einen Freistoß rein, sein zweites direktes Freistoßtor in dieser Saison. Und die Mainzer haben dann das aber mal in Überzahl ganz straight gespielt, wenn man ehrlich ist, das, was zum Beispiel den Freiburgern gegen Bremen nicht gelungen ist, ne? und da könnte, können wir jetzt darüber streiten, waren die Kölner einfach in Unterzahl nicht so gut wie die Bremer, so oder waren die Mainzer einfach straighter, als es die Freiburger waren? Das ist ja dann eine wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Wenn
3: du Anton Stach in den Hummel lobst, dann muss ich äh, Onisivo nennen, der mhm. war für mich sogar noch stärker, hat mhm. sich dann auch abschließend noch mit einem eigenen Treffer belohnt, aber, aber war für mich der Unruheherd, also derjenige, der, der dann die Lücken gerissen hat in diese in Unterzahl spielende Kölner Defensive. Ganz, ganz starkes Spiel von dem. Uh, da ist dann Johnny Burkhardt jetzt nach, nach auskurierter Verletzung immerhin wieder von der Bank gekommen, aber mit Ingwards und Nunesivo scheint es jetzt doch auch zu funktionieren, das darf man nicht vergessen, die machen jetzt fünf Tore und haben eigentlich ein enormes Offensivproblem gehabt, ja. uh, also da scheint es jetzt gerade in die richtige Richtung zu laufen. Und beim ersten ersten FC Köln, sagt Steffen Baumgart, ganz schnell vergessen.
2: Ja, äh, Mainz übrigens erster Heimsieg, ne, sind ja das auswärtsstärkste Team, der Liga und die sind jetzt übrigens Sechster in der Tabelle. Das wollen wir an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz erwähnen. Ja, was anderes kannst du am Baumgartstelle, glaube ich, mit diesem Spiel auch nicht anfangen. Was willst du denn da groß analysieren? Wenn du früh einen Elfmeter gegen dich kriegst und dann nach niemand einer halben Stunde auch noch äh, einer deiner Spieler vom Platz fliegt, ja, dann... Wie gesagt, diese Rückstände, also Comeback-Qualitäten. Naja, du musst Quali nicht
3: 05 verlieren, ne? das muss man D schon klar sagen. D das,
2: das ist richtig. Und diese Comeback-Qualitäten in allen Ehren, es darf nicht sein, dass Köln in fast jedem Saisonspiel hinterher rennt. Das ist dann irgendwann zu krass, um das jedes Mal geregelt zu kriegen. Und so haben wir
3: nach elf Spielen in der Bundesliga folgende Standing Union Berlin 23 Punkte, Bayern 22, Freiburg 21, äh, Frankfurt 20, Dortmund 19, Mainz 18, Hoffenheim 17, Leipzig 16 und dann kommt ein Bruch in diese doch eigentlich so angenehm gegliederte, einen gestaffelte Punkt, Bundesliga. Alle auseinander. Ja.
2: Bis zum achten Platz.
3: Das habe ich, glaube auch noch nie gesehen. Ja, es gibt diesen Einbruch überhaupt nur in der Liga zwischen Augsburg und Hertha. Da sind es drei. Und so kannst du die Liga im Moment aufteilen. Ja, also da, darunter sind dann die Mannschaften, bei denen man ganz klar sagen muss, und das finde ich auch interessant, ab, ab drunter, also ab Position 13, muss man klar sagen, dass es noch nicht zufriedenstellend, auch wenn die Hertha jetzt gewonnen hat. Darunter Wolfsburg, Leverkusen, Stuttgart, Bochum, Schalke. Und alles drüber ist okay. Ne? Augsburg voll okay, Bremen voll okay. Haben wir auch schon sehr viel positiver geredet, weil die eben bei diesen kurzen kleinen Abständen auch schon weiter oben drin waren. Das ist jetzt aktuell Mainz auf der 6, Kann aber eben dann auch schnell wieder runtergehen. So ist die Liga im Moment Selbst
2: ausgeteilt. der FC Schalke ist nur einen Sieg vom rettenden Ufer entfernt. So eng ist diese Liga dann in, diesem, in dieser zweiten Tabellenhälfte quasi. So, was ist denn, was haben wir denn auf der Uhr? Ist jetzt nicht gleich für dich Ancelotti-Zeit, was ist mit deinem Schulitalienisch? Hast du das aufgepäppelt?
3: Er spricht zum, zum Glück ganz, ganz ordentliches Englisch, weil er ja auch äh, unter anderem äh, beim FC Chelsea gearbeitet hat, nicht nur München? da, aber, aber ja. ja genau, ähm, ich weiß gar nicht, ob er, ob er ein bisschen Deutsch behalten hat, aber ich habe ihn zuletzt beim Champions-League-Finale gesprochen, wo er zum allerersten Mal auf mich so ein bisschen den Eindruck gemacht hat, den ja ganz, ganz viele von ihm wiedergeben, die intensiver mit ihm zusammenarbeiten, dass er eben diese besondere Menschlichkeit hat. Da war ich mit Sammy Kedira und ich weiß noch, wie er wir diese Wärme, also bis rüber auf meine Reporterposition. das war noch Covid-mäßig mit dem nötigen Abstand, aber bis, bis zu meiner Reporterposition hat ausstrahlen lassen. Also das ist schon, ist schon krass. bin gespannt, wie der gleich drauf ist, weil das muss man ja schon sagen, ne? du hast es jetzt bei Marco Rose erlebt, war ja, glaube ich, relativ entspannt, aber das ist immer zwischen der Pressekonferenz, beziehungsweise kurz davor, kurz danach, gibt jetzt angenehmere Settings, die wir hier schon hatten. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen es heute mal ein bisschen anders machen und nehmen euch einfach mal auf so einen kompletten Tag mit und gucken, was so passiert. Toni Rüdiger, ich weiß nicht, ob der jetzt davor, der nachkommt. Mit dem kann man gleich auch mal über das Thema Heimat reden. Wenn ich jetzt gesagt habe, dass Leipzig mal meine Heimat war und ich es komisch finde, dass ich jetzt auf meine Heimatstadt, also auf meine die richtig Heimat, Heimatstadt, aber auf die Stadt, in der ich mal gewohnt habe, so draufschaue aus dem Hotelzimmer. Der hat jetzt gerade ähm, neue Heimat finden müssen in Madrid, hatte mir, als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, noch erzählt, wie das so bei Chelsea war, dass er da eine Weile brauchte, um so sein Viertel, seine Hut zu finden. Ähm, denn ich habe mich in einem Café mit ihm getroffen, was nicht so unbedingt sein Style gewesen ist. Er ist ja nun eigentlich Berliner Jung. Ähm, da werde ich ihm, glaube ich, ein bisschen was zu fragen.
2: Hast du die Fragen schon fertig oder hast, war da, das war davor nur Kokettiererei, ne, dass du das alles so aus dem Bauch, nee, Bauch machst?
3: Kann ich dir hier zeigen. Ich habe stehen, aber ich habe ja wirklich erst... Stichpunkte oder,
2: oder formulierst du Fragen aus? Da sind wir unterschiedlich. Ja, Ich, ich bin Sicherheitstyp. Ja,
3: ich mache Stichpunkte.
2: Ja. Ja. Okay, ja. gut. Ja. Dann äh, machst du dich jetzt gleich auf den Weg. Ich bleibe einfach so lange in deinem Zimmer. Gibt es hier PayTV? Ich <lacht> weiß
3: nicht, es gibt <lacht> einen Weg, das rauszufinden. Äh, dann, genau, dann sprechen wir abschließend noch mal kurz ein paar Minuten. ne? Genau, ja. wenn du. Gehen wir denn heute Abend eigentlich noch essen in, in, deiner, in deiner Heimatstadt? Oder bist du verplant, weil du hier Freunde hast? Ich nehme ich nicht, ich bin hier im Hotel. Natürlich bin ich nicht verplant. Gott, <lacht> <lacht> dann hören wir uns nachher wieder. Werbung
0: Tina, 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 man. Hi.
2: Da wir jetzt unter uns sind, lass uns über Harnverlust reden.
1: tena absorbierende Protektoren sind für Männer gemacht. Passen diskret in die Unterhose, fällt nicht auf und mit dem Schutz von Tena. Tschüss Tröpfeldrama.
3: Toni, willkommen in Leipzig. So also knapp ein Saisondrittel ist jetzt rum. Zeit für die Frage: Wie gut ist Toni Rüdiger in Madrid angekommen?
5: Ja, um ehrlich zu sein, für mich ein äh, positives Fazit. Ähm, natürlich, dass, jetzt man, dass man jetzt auf Anhieb direkt Stammspieler oder sowas wird nach der Saison, die sie letztes Jahr hatten, ist äh, ein bisschen unwahrscheinlich. Da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Und äh, ja, Und soweit in allen Partien ich, äh, ja, wurde ich eingesetzt. Also von daher, also auf Hinblick auch zu WM und alles. Positiv. Wie ist es grundsätzlich?
3: Neustadt, also, also ich weiß, wir haben uns mal in, in London unterhalten, da hast du dann so ein bisschen gesucht, bis du das richtige Viertel, so das passende Viertel für dich hattest. Hast du das in Madrid schon gefunden oder brauchst ja. du noch ein paar Ratschläge von Mitspielern?
5: Ja. <lacht> Nein, also ich habe meinen hab mein Ort gefunden, das ist da, wo ich lebe, da ist es sehr sehr ruhig, sehr peaceful, also von daher, na, alles super.
3: Jetzt ja. hast du schon gesagt, also äh, alle Spiele hast du nicht von Anfang an gemacht, ähm, einige, aber eben nicht alle. Wie ist da der Anspruch bei, bei so vielen Topstars? Auf lange Sicht schon klar Stammspieler und zwar klar Stammspieler oder ist es einfach was anderes bei Real Madrid?
5: Na, natürlich am äh, Ende des Tages, äh, deswegen stehe ich morgen früh auf und gehe ins Training, um Stammspieler zu sein. Und äh, auf, lange, auf lange Sicht ist es natürlich mein Ziel, aber jetzt äh, momentan alles läuft. Es läuft so gut mit, äh, mit, dem, mit der Rotation. Und äh, da muss man sich dem einfach anpassen. Aber natürlich äh, langfristig gesehen natürlich ist das auch mein Ziel.
3: Hast du schon einige große Trainer kennengelernt? Carlo Angelotti? ich könnte mir vorstellen, ist trotzdem noch mal ein eigener Typ. Was macht den besonders?
5: Ja, also man, was man angeht, äh, habe ich noch nie einen Trainer gehabt, um ehrlich zu sein, der mit, äh, mit großen Persönlichkeiten so einfach umgehen kann. Und äh, natürlich dann auch, äh, dadurch hat er auch natürlich Akzeptanz und äh, Respekt. Respekt natürlich generell, weil am Ende des Tages äh, hätte ich nie gedacht, dass äh, ich äh, ein Trainer in der noch in, von der anderen Generation, dass er mich trainieren würde und deswegen ist es natürlich dann so, okay, krass.
3: Er, er scheint ja irgendwie ein Händchen zu haben, obwohl vielleicht das Händchen sogar das falsche Wort. Aber irgendwie ist er einfach von der Menschlichkeit her besonders. Wie, da, wie war da bei euch der Beginn?
5: Ja, also ich denke, das, hat, das haben alle gelesen, ist zu mir nach Hause gekommen und äh, hat sich einfach hingesetzt und haben gequatscht, hat mit meiner Familie gequatscht und äh, ja, das hat auch noch so kein Trainer gemacht äh, in meiner Karriere und äh, ja, das war schon, da war schon okay, wow, so ein großer Mann macht sowas.
3: Jetzt haben wir ein bisschen über die Anfangszeit gesprochen bei, bei Real Madrid mit vielen großen Spielern. Wer sind die Führungsspieler? Und ist, ist das ein anderer Stil, wenn ich so auf Leute wie Luca Modric schaue, wie, wie Toni Kroos schaue? Das sind jetzt erstmal, zumindest wenn man von außen drauf schaut, nicht die, die absoluten Lautsprecher, die permanent auf dem Platz vielleicht den, den Mitspieler zusammenschreien oder so. Was ist das für ein Stil, wie sie führen?
5: Ja, es ist einfach auch, also wie sie führen ist, das zeigen sie halt immer, wenn sie auf den Platz gehen. Und äh, ja, und das, und das läuft. Das läuft sehr, sehr gut. Also ist ja immer so, auch generell in Deutschland, dass man sagt, äh, ja, wir brauchen Lieder, jemand rumschreit oder die ganze Zeit ein äh, bisschen lauter ist. Ja, aber das ist bei uns, äh, das ist bei uns anders. Äh, ja, diese Leute hört man gar nicht, also um ehrlich zu sein. Das <lacht> sind jetzt keine Leute, die jetzt in der Kabine anfangen, da rumzuschreien oder so. Das? nein, nein, nein. Auf dem Platz, wenn der Schiri anpfeift, dann, dann sind sie da. Und äh, sie zeigen es mit ihren Leistungen. Und, ja, top so.
3: Soll die nächste gute Leistung gegen, gegen Leipzig gehen, was muss, was muss da passieren, dass das den nächsten Sieg gibt?
5: Ja, wir, wir, sind, wir sind in guter Verfassung und äh, wir wollen ungeschlagen bleiben und deswegen äh, spielen wir natürlich auch Sieg. Am Ende des Tages äh, das ist äh, worum es äh, bei, bei Real madrid geht, um zu gewinnen.
3: Ja. Ein bisschen wird rotiert werden, das kann man, glaube ich, schon, schon sagen. Also Karim ist zu Hause geblieben, Luca nicht dabei, ein Valverde zuletzt ja auch enorm, formstark, gut mit dabei. Was macht das innerhalb der Mannschaft? Spürt man tatsächlich, dass da jetzt die zweite Reihe so, so ein bisschen die besondere Motivation hat, ist dann auch dem Coach morgen zu zeigen?
5: Natürlich, das, das muss sowieso, das muss generell immer, immer so sein. Und, aber halt bei uns ist es halt so, wie man gegen Sevilla sehen konnte, ist die Leute, die dann von der Bank gekommen sind, haben dann nochmal den Unterschied gemacht und äh, dass es äh, dasselbe gilt für morgen. Dann wünsche ich. Alles Gute. Vielen Dank. Ciao, ciao.
2: Toni Rüdiger im Gespräch mit Alex Schüler, der sich schon wieder zurück befindet. Sagt man das so? Ich befinde mich zurück. <lacht> <Ja>. <lacht> Mir fällt bei dir eher was anderes mit zurück ein, aber das ist... Äh okay, ja. Toni Rüdiger. Ähm ich hatte das gar nicht so mitbekommen, dass der Ancelotti zu ihm nach Hause, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. So, Wie hat er gesagt? So ein großer Mann kommt zu ihm nach Hause. Das fand ich total süß.
3: Ja. Es ist irgendwie auch verrückt, ne? Wenn, wenn du Leute, die, die dabei real arbeiten, auf Carlo Ancelotti ansprichst, dann bekommen die glänzende Augen. Das war jetzt bei ihm auch so. Das ist jetzt, Leute, sorry, der Podcast-Nachteil, denn die Augen konntet ihr nicht sehen, aber ich glaube, man konnte es so ein bisschen hören. Dass man kann die
2: Interviews übrigens auch auf der Plattform gucken noch. Ne? Stimmt, ihr also, könnt die, Augen, könnt ihr die sehen. Ja. Augen sehen.
3: Ja. Ähm, ihr, ihr braucht halt den der aber, aber zack, könnt ihr glänzende Augen von Toni Rüdiger sehen, wenn, wenn man ihn auf Carlo Ancelotti anspricht. Ja, nee, ich hatte das, ich hatte das mitbekommen äh, und äh, ähm, wollte es mir schon gerne noch mal erzählen lassen, dass... Mhm. Äh, also man hatte das immer mal wieder gehört und bei Toni Rüdiger hat das er eben auch gemacht, dass er, dass er dann einfach auch zur Familie und das ist doch unglaublich, weil theoretisch hätte Don Carlo das ja nicht mehr nötig, aber er okay. macht es einfach und ich glaube, deswegen habe ich auch gerade mich so selber korrigiert bei der Frage, das ist nicht Händchen, weil das ist nicht, ah, wenn man das so macht, dann bekommt man die Spieler, sondern der ist als Mensch so. Ja. Weißt du, was ich meine? Also das ist keine Taktik, mit der der da rangeht, sondern der ist, glaube ich, einfach als Mensch so. Der sagt, das ist jetzt der Mann, mit dem ich zusammenarbeite und deswegen will ich den besuchen und nicht, weil, äh, also der ist jetzt in meinem Leben, ne, mit dem also in dem Fall ist es der berufliche Teil und der ist als Mensch einfach so, dass er dann sagt, und darum will ich ihn kennenlernen und ich will seine Familie kennenlernen, so stelle ich mir vor, dass man, dass man miteinander umgeht und nicht, ach, wenn ich den jetzt besuche, dann wird er wahrscheinlich zufrieden sein, wenn ich ihn dann auf die Bank setze, ist mhm. er nicht gleich am meckern und so, ich glaube nicht, deswegen wollte ich das so korrigieren, von wegen dass so ein gutes Händchen, ein schlaues Vorgehen, nee, der ist einfach, glaube ich, so.
2: Du hast ihn ja auch gesprochen. Setz mal das Setting. Also in welcher Situation hast du jetzt mit Toni und dann aber eben auch mit Carlo Ancelotti gesprochen? Wie ist das, wenn der da so ankommt, damit was wir gleich hören, dass wir das noch ein bisschen besser einordnen können?
3: Das Setting war wie folgt. Der Mannschaftsbus von Real Madrid kommt in diese ja wirklich große Schüssel. Ist der aus Gold? <lacht> nein, äh, nein, er ist, er ist natürlich schneeweiß. Ja. Ähm, der Mannschaft aus der königlichen Schnee ist Schneeweiß. Aber Innengold. Er ja, stand übrigens ja vorher hier in der, in der Leipziger Innenstadt, weil da ist das Teamhotel, das mhm. wird immer ziemlich belagert. Also es gibt wenige Städte, bei denen der, die Auswärtsmannschaft so präsent ist wie in Leipzig, muss ich sagen, weil man, also das ist ja der zentralste Platz der Stadt und, und direkt da ist das Hotel, wo dann draußen auch einige Fans gewesen sind. Von da hat er also den Weg, genauso wie ich, Richtung Arena gemacht. Und äh, nachdem Toni Rüdiger vorher schon ausgestiegen ist und mit mir gesprochen hat, ist dann Don Carlo ausgestiegen. Don Carlo nicht in Anzug, nicht im feinen italienischen Zwirn, wie man das vielleicht erwarten würde, sondern auch schon im Trainingsanzug gekleidet, weil danach ja dann das Abschlusstraining gewesen ist. Ja, fast ein bisschen enttäuschend. Ne? Ihr müsstet jetzt die Augen von Benny Zander sehen. Oh Mann. Ähm, die gibt es leider nicht auf der Zone, aber ich kann euch schildern, er ist fast ein bisschen enttäuscht und ich war es auf eine gewisse Art und Weise auch. Er hat dazu, das war ein bisschen so ein Bruch, er hat die ganze Zeit so eine Cap in der Hand gehabt, die er dann zum Abschlusstraining aufgesetzt hat. Nach hinten.
2: <lacht> nee.
3: Nee, er nee, hat, hat sie ganz klassisch Still aufgesetzt. Carlo
2: Ancelotti hat eine verkehrt ja. drum auf. Und dann äh,
3: kommt Carlo Angelotti zu einem, das Ganze, ihr werdet es gleich hören, natürlich auf Englisch, äh, denn mein Spanisch ist nicht gut genug und vor allen Dingen euer's nicht. Und, äh, und sein Deutsch vielleicht nicht mehr ganz so. Ja, ich habe ihn nicht, im, es gibt ja so Situationen, ne? du hast es wahrscheinlich auch schon gehabt. Bei Pep Guardiola ist es, ist es zum Beispiel so, wo du weißt, er spricht ja ein bisschen Deutsch und dann ist das manchmal so ein Smalltalk-Ding, dass man so… Ah, das hatte ich Pep, sogar schon mit ihm, Ja, ja. das ja. war in der letzten Saison, als Sie hier waren. Beim, ich, ja. beim, beim Grande Don Carlo habe ich es jetzt nicht gemacht, sondern habe nur gesagt, uh, hello, uh, welcome to Leipzig wo ich dann dachte, was denkt er jetzt eigentlich, als ob ich jetzt hier der Bürgermeister von Leipzig wäre, dabei bin ich einfach nur der Reporter von Dezon. Aber das Interview ist trotzdem okay geworden, viel Spaß. After winning so many games, winning so many titles, I thought maybe the the players could get fatigue or maybe lazy, but they don't. When I when I look at the games, I see so much joy of playing. How do they do it? How do you do it?
6: Difficult to explain, but this is the, this is the reality. Players that won five Champions League are still able to have motivation, ambition. It's their character. Uh, it's difficult to explain, but this is uh, what uh, happens every day at our training ground and, uh, and uh, at every game.
3: What about the leaders? When, when we look at guys like Tony, uh, Luca, Karim, in which way do they lead the team? I, I would, I would, uh, I could imagine that it's a different way compared to, for example, Sergio Ramos.
6: Uh, different personality, different, uh, and different relationship. They manage this with uh, their attitude, their um, uh, behavior. They are an example every day. They are really humble, and so. And really respected from the others. I think that the connection that we had above all last year between veterans and the young uh, was the key to have success.
3: And you, as a coach, when you work with with such great players, with star players, what's the key to success for you to to build a great team out of these great
6: players? The key to success, I don't know the key to success. I know what I, I try to do uh, to have a relationship with the people, not with the player, because. You are not a player, you are a person that plays football. It's a little bit different.
3: In our analysis for the game against Leipzig, we, we look at the offensive style of Real Madrid. We look at the positioning of guys like Luca and and Tony. Um, Luca finding the spaces, Tony coming a little bit deeper. How much of this is, is coached and how much of this movement is like automatic what they just do
6: uh, i think uh, what we try to do is to put the player in comfortable zone and so and after that they try to they have a lot of experience they played uh, tony and luca they played uh, each other for a long time and so they know really well what to do on the pitch how they how do, how, the, uh, how they have to stay uh, on the pitch where they have to stay so the, It's difficult to coach this. Uh, of course, uh, we try all the time to put uh, a team on the pitch. It has to be a team with the ball and without the ball.
3: So, so how many times uh, does it happen that maybe in, at halftime you say, Luca, Tony, your positioning is, is not right? <laughs> I mean, <laughs> they are intelligent.
6: Never <laughs> happened. <laughs> really? <laughs> Never <laughs> happened, no. <laughs> 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 Never okay.
3: happened. <laughs> okay, I understand. Uh, last question. When we, when we look at the game against Leipzig, um, it's a new coach. What do you expect for tomorrow?
6: Um, I think that they improved from the last game that we played each other. Was uh, um, they changed the manner one week after? And they improved. They are they are a good team uh, that play with, they play with intensity. Good players individually. Good um, organization. So it will be difficult as usual for us and for them.
3: Carl, thank you very much. Thank you.
2: Ich habe mich ein bisschen verliebt und zwar einfach nur in die Art, wie er das Wort Humble <lacht> ausgesprochen hat. <lacht> ja, ja. Was, was ist die richtige Übersetzung für Humble? Also demütig, Ja, ja kann ja. man so sagen. Also kurz zusammengefasst, für alle, die vielleicht sich zwischenzeitlich dachten, was malträtieren die mich jetzt hier mit irgendwelchen englischen Interviews? Erstens ist das Carlo Ancelotti. Ja. Ähm, äh, Rückt euch mal. <lacht> und, und zweitens ist eigentlich die Kurzzusammenfassung bei den Dingen, du hast ihn ja gefragt, so ne, wie, 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 wie führt er das Team, wie wird das Team aus dem Team herausgeführt und so weiter. Und da hast du wieder gehört, wie der einfach voll des Lobes und eigentlich der Begeisterung, und das hat ja Marco Rose vorhin auch so ein bisschen gesagt, für diese Spieler ist. Ne? Mhm. Als du ihn dann auch ja. gefragt hast, ist schon mal in der Halbzeit vorgekommen, dass sie reingegangen sind bei diesen Spielern mit so gottgegebenem Talent und ihnen gesagt haben, eure Positionierung passt nicht. Und er einfach lacht und sagt, das, das kommt nicht vor. Aber wieso sollte das bei einem Modric und bei einem Kroos vorkommen? Ja?
3: ja, also zwei Sachen sind mir besonders hängen geblieben, dass er eben ähm, mal wieder betont hat, dass er die Spieler, und das ist im Endeffekt ja das, was ich auch mit Antonio Rüdiger meinte, dass er die Spieler nicht als Spieler sieht, sondern als Menschen. Mhm. Also da kommt jemand Neues und das ist nicht sein Spieler erstmal, sondern das ist erstmal ein neuer Mensch in seinem Leben. Das klingt kitschig, aber, aber wenn er sich so verhält, wie jetzt zuletzt bei Toni Rüdiger gehört, dann, dann ist das einfach so. Das Zweite ist äh, ein bisschen mehr im Taktischen jetzt, dass er schaut, dass er so spielintelligente Leute wie Toni Kroos, Luka Modric morgen leider nicht dabei, aber dass er die Jungs einfach nur in die richtigen Zonen, hat er ja gesagt, setzt und, und von da machen sie schon die richtigen Dinge, weil sie so spielintelligent sind und das finde ich schon ganz interessant, da werden wir morgen dann auch ein bisschen genauer drauf schauen können, dass, dass du als, als Trainer gucken musst, was ist deine Aufgabe bei Leuten, die so schlau sind, die so erfahren sind und die natürlich auch so viel Verantwortung auf dem Platz übernehmen wollen? Gib ihnen die Bereiche, in denen sie die besten Spieler sein können. Das ist bei Toni Kroos zum Beispiel, dass er sich einfach gerne fallen lässt und von da den Spielaufbau hat. Krieg das heißt, ja er schon also,
2: oft genug auf den Deckel für. Genau. Ja. Lass
3: ihn das machen. Und dann wird es gut werden. Ne? Und, und äh, Karim Benzema zum Beispiel, der will halt auf den Flügel ins, ins Mittelfeld. Dann lass ihn das tun und überleg, wie du dann da drumherum die richtigen Sachen machen kannst. Finde ich zum Beispiel bei Real Madrid absolut beeindruckend, wie sie es hinkriegen, wenn ein Benzema vorne drin ist, morgen wahrscheinlich eher ein Rodrigo, wie, wie die sich fallen lassen können. Haben wir auch eine Szene vorbereitet mit Michael Ballack, dann morgen eine Analyse. Aber vorne trotzdem nie ein Loch ist. Ne? Mhm. Also Thema FC Bayern, die brauchen jetzt doch wieder Choupo bei Real Madrid ist das anders und, und darum ist es für mich vom Positionsspiel im Moment, wahrscheinlich
2: zusammen mit City, wenn nicht sogar noch einen Tick drüber, die beste Mannschaft der Welt. Also Ancelotti hat das im Grunde genommen, oder verfährt nach, der gleichen, nach dem gleichen Credo wie unsere Podcast-Chefs. Die haben sich damals gesagt, Setzt die beiden einfach in die Podcast-Zone und lass sie machen und dann kommt was Gutes dabei raus. Sie und warten immer noch auf das Resultat. Und sie fragen
3: Aber, sich, warum die beiden Typen nicht...
2: Wenigstens ein bisschen humble. <lacht> genau. das, ist, das ist so ein bisschen schade. Wir fassen ja. jetzt zusammen, Schildmann. Das war jetzt der lange Podcast- und Interviewtag hier in Leipzig. Ja. Schön, dass du mal wieder in meiner Stadt vorbeiguckst. Ich glaube, du ich, meine Stadt hat sich gerade noch ein bisschen blamiert, als du <lacht> wieder zurück hier zum Hotel kamst.
3: Ja, da kamen mir viele Blaulichter entgegen und Menschen mit Plakaten. Ich glaube, mir ist das Volk entgegengelaufen, wenn ich das richtig gelesen nee, habe. nee Das nicht. ist
2: mir wichtig an dieser Stelle zu betonen. Das ist nicht das Volk, auch hier in Leipzig nicht. Ähm, ja, äh, was, was passiert jetzt noch? Also ich habe gerade unten gesehen, in der Lobby ist trudeln mehr und mehr Leute von der Übertragungscrew ein. Ein paar kommen glaube ich auch erst morgen. Gibt doch nochmal vielleicht so einen, kleinen, äh, so einen kleinen Abriss, auch was dann der morgige Tag, bis du auf Sendung gehst, was denn da eigentlich noch so noch so, noch so passiert?
3: Ja, das ist dann so bis 13, 14 Uhr Rausch ausschlafen, weil jetzt ist natürlich die sogenannte Pre-Show Party. <lacht> aber <lacht> jetzt ist privat, wie unser Chef früher gesagt <lacht> hat. Oh ja, stimmt. Der, der hier in Leipzig die fantastische Redaktion geführt hat. Ähm, nee, wir gehen jetzt tatsächlich noch essen, aber die Leute trudeln so langsam ein und morgen wird dann ähm, nochmal eine letzte Redaktionsbesprechung gemacht, wir packen, Die gibt's hier im Hotel? Die gibt's hier im Hotel, äh, wichtig ist tatsächlich dann morgen auch nochmal bei den Analyse-Szenen genau zu schauen, welche Pfeile setzt man wie, was will man wo nochmal markiert haben ähm dann passieren natürlich immer noch auch spontane Sachen, aber, aber vor allen Dingen die, die Interviewfragen, die man ja gar nicht jetzt zwei Wochen vorher planen kann, sondern man nimmt so ein bisschen was heute von den Interviews, von den Pressekonferenzen mit. Also morgen werde ich wahrscheinlich dann Marco Rose haben, um ihn dann nach dem Spiel fragen zu können, wer war besser.
2: <lacht> Zonder, Zonder. Der, kann Ganz ehrlich, morgen, Marco. der kann sich doch morgen ja. gar nicht mehr erinnern, dass wir heute gesprochen haben. Doch, Nein. Na, doch. das, ja, das
3: glaube ich schon. Und dann, ja, dann
2: spulen wir vor und du bist dann morgen im Stadion und dann passiert bis die Sendung beginnt noch was, weil ich glaube, das wissen die Leute ja auch nicht so hundertprozentig, was wir da machen, warum wir eigentlich oft so viel früher auch da sind.
3: Es gibt die, die, die fantastischen Proben, du musst einen Technikcheck machen, das ist in meinem Fall dann, dass du oben anfängst und überhaupt erstmal guckst, ob die Verbindung, mit der ich ja gar nicht zu hören bin, aber zu den, zu, zum Regiewagen äh, funktioniert, denn während das Spiel dann läuft, während der Kommentator morgen Uli Hebel an der Seite von Michael Ballack oder andersrum übernimmt, ist es dann ja meine Aufgabe zu schauen, was können wir in der Halbzeit besprechen, was können wir nach dem Spiel besprechen, nebenbei vielleicht eine Analyse-Szene nochmal zu basteln von der Szene, die ganz ganz typisch ist für das Spiel, wie es dann eben gerade läuft. Und dann geht man runter, macht eine Durchlaufprobe, guckt sich die ganzen Sachen, die dann schon vorbereitet wurden, mal an. Wir werden morgen wahrscheinlich einen, einen Beitrag über, über die, die Mattschitz haben, der, der ja nun verstorben ist, ähm, haben wir jetzt noch nicht drüber geredet. Ähm, da wird in den nächsten Wochen ja auch noch wahrscheinlich sehr, sehr viel zu sprechen sein. Ähm, aber das jetzt so als ein Beispiel, das wird man sich dann alles anschauen, ähm, geht das in der Probe einmal alles durch? Ich bin nicht so der Probentyp, muss ich sagen. Ich habe es eigentlich immer am liebsten, wenn, wenn man das alles weglässt, weil wenn ich eine Sache schlimm finde, dann ist es so, so einem Experten eine Frage zweimal zu stellen. Also einmal du schon, willst die spontane Antwort Ja, nehmen. genau. Ja, ja. Ähm, aber natürlich muss manches trotzdem sein. Aber, also Übergänge, ja.
2: ne? wie kommt man von der Grafik jetzt in die Szene und so weiter und so fort. Das Ge ist ja Genau.
3: Manchmal seht ihr zum Beispiel, dass dann während ich äh, sagen wir jetzt mal Marco Rose äh, frage, warum der, warum die Abwehr im Moment nicht so gut funktioniert, kommt dann eine Grafik rein, in der man dann sehen kann, äh, so und so viele Gegentore im Schnitt im Vergleich zur Vorsaison zum Beispiel. Und das muss ja mit demjenigen, der die Aufgabe hat, diese Grafik dann reinzudrücken, wie wir in der TV-Sprache sagen, abgesprochen sein, dass der eben weiß, wann kommt diese Frage und das muss man dann tatsächlich einmal proben. Ja, Und äh, dann setzt man sich zusammen, guckt sich die Aufstellung an, das ist natürlich noch ein wichtiges Thema, weil man ja. da eventuell nochmal auf ein paar Sachen eingehen kann, das wird bei Real Madrid auch morgen spannend, äh, bei Leipzig aber natürlich auch und dann geht es irgendwann los, äh, 45 Minuten vor Anfang.
2: Genau und dann kümmert sich dieser Vogel um den Vorlauf, um die Halbzeitpause und um den Nachlauf mit allen Interviews. Und Schöbenmann, wir verabreden uns jetzt an dieser Stelle. Heute habe ich leider keine Zeit, eure, <lacht> eurer, äh, eurer Zusammenkunft beizuwohnen. Wir verabreden uns morgen, würde ich vorschlagen, auf ein Feierabendbier, wenn du soweit bist. dann äh, Das haben wir nämlich lange hier nicht mehr gemacht. Das, es gab eine Phase in unserem Leben, da haben wir das hier in Leipzig sehr oft gemacht. <lacht> ja, ja, <lacht> Vielleicht ein bisschen zu oft. Das äh, würde ich vorschlagen, ähm, bring den Rose einfach mit. Dann können wir das an der Theke klären, wer besser war. Weißt du, wen ich mitbringen kann? Was denn? Wen denn? Einen Menschen, den du, glaube ich, noch nicht kennengelernt hast. Ähm, mein Papa.
3: Mein Papa ist morgen im Stadion. Ja. Nee, und, den äh, habe ich tatsächlich, den kenne ich noch Der nicht. kommt extra, Judy hast du natürlich schon ausführlichst kennengelernt ja. und, und sie dich, aber
2: äh, morgen kannst du dann das Feierabendbier mit mir und meinem Vater ja. trinken. Dann ja. haben wir hier mit morgen ein Date. Nachdem heute schon das Hotel geht, Date gut funktioniert hat, gibt's morgen das taken Date. Das war's von uns, liebe Freunde. Kicker meets the Zone, ein ganz anderes Gewand, deutlich bunter, aber auch ein bisschen durchlässig. <lacht> und äh, ja, nächste Woche dann wieder im etwas gewohnteren Setting.
3: Ja, und ihr sagt dann einfach, was besser ist.
2: Genau. <lacht <lacht> Tschüss. Oder nicht. Tschüss.
3: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast,
1: präsentiert von TPG Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.